0: Você está ouvindo o Menino na estante,
1: a sua dose semanal de música pesada.
0: Oi, eu sou a Jade. Eu sou a Carol, eu sou o Lucas,
2: eu sou o Peralta,
3: eu sou o El,
4: eu sou a Júlia,
5: e eu sou o Sandro e voltamos com mais um episódio do Vindo, no Stand Podcast, dessa vez para um episódio em que estamos aqui apenas para emitir opiniões e contar histórias, aqueles episódios mais calminhos, né, que eu imagino que eu não deve gerar tanta treta. Hoje nos reunimos aqui para falar sobre como nós ouvimos música, né? Vamos dar aqui um, uma história, falar um pouco sobre a história da música, como funciona todas as mídias e como a gente teve contato com cada uma delas, contar algumas histórias e acho que é isso. Sem muitas delongas, Peralta pode dar.
2: Então, galera, como a gente sempre pede, é só chegar lá nas nossas redes sociais, arroba VNE Podcast, no Twitter e no Instagram. Agora nós temos o nosso site, onde saem os reviews, listas e todo o conteúdo do VNE está compilado lá. Dá uma conferida. Também a Twitch, onde tá rolando essa gravação e tu pode apoiar dando sub. Também no YouTube, sempre com os reacts, listas e trechos das lives. E também no Spotify, deixa lá, liga o sininho, deixa cinco estrelas, vai nos ajudar bastante. E é isso aí, bora pro episódio. E hoje estamos com opiniões ou não estamos?
5: Hoje não precisamos. É o que veremos, em breve.
2: Será meu? Hoje é só só
5: falar eu, como pegamos usam. todos os
6: vírus possíveis.
5: Então vamos lá pessoal, vamos começar a dinâmica de hoje vai ser. É. Seguinte, nós vamos falar de mídia por mídia né A gente vai começar do vinil até o streaming E como nós tivemos contato com essas mídias okay, até, E como funciona Pra gente até hoje Bem foi uma experiência pessoal mesmo aqui Então começando pelo vinil né Tecnologia da bolacha preta Que é o que dá o um nome ao nosso podcast né? é Incrível Qual é a experiência de vocês com essa mídia?
2: Então assim, só um adendo É engraçado que a gente O no nome do nosso podcast é Vinil na estante e a gente é Completamente alheio à música <risos> antiga, né? <risos> tipo... Entendi, nosso foco é justamente o metal moderno e tal. E, ah, o que tá. do metal moderninho. Dito isso, uh, falando em vinil... Uh, então, a minha relação com vinil, ela é muito superficial, assim, de ver os vinis que os meus pais tinham em casa, assim, e coisas, tipo, sei lá, é o Barra Malho, é o Tchã, a ha, de repente, Sil essas misturebas muito loucas, assim, que o pessoal dos anos 80, principalmente um brasileiro que viveu os anos 80, absorveu, assim, sabe? Mas, assim, aqui, desde que eu me entendo por gente, a gente nunca teve tocador de vinil, nunca teve toca-discos toca e tal, então, tipo, eu nunca tive essa experiência de ouvir o vinil propriamente dito, mas eu sempre curtia muito pegar, tipo, os bolachão dos meus pais lá e ficar olhando e tal, e lendo letra de música, tipo, isso eu acho uma experiência muito massa, assim. Só que, eu com relação a essa mídia, realmente eu não nunca tive muito contato, assim, concreto, sabe?
6: É, não, comigo eu tinha bastante contato com os vinilis da minha avó. Minha avó tinha vinil do José, é, que chama? Milionário José Rico, Leandro e Leonardo, então assim, todas essas duplas sertanejas antigonas, assim... Minha vó tinha e... Tinha, é, tinha, né? Porque eu acho que ela vendeu, acabou vendendo, não, não sei lá. Mas, cara, quando eu tinha, sei lá... Eu, eu lembro eu de eu ter, tipo, 3, 4 anos e minha avó tinha um... Um toca disso, que era... Em cima era vinil, aí depois tinha a parte de CD e tinha a parte do cassete também, assim. E ela tinha de tudo, né? Ela sempre gostou muito de ter, então... Meu, meu contato com vinil era... Eu passava o final de semana com a minha, com a minha avó, porque meus pais queriam sair para viver a vida deles, né? Eu ficava com a minha avó no final, todo final de semana, e meu contato com o vinil era acordar é, tarde no domingo, tipo, sei lá, com oito anos de idade, dos meus três até os meus doze, treze assim. Eu acordava domingo, oito, nove, dez da manhã, e tava sempre tocando ou Roberto Carlos, ou Milionário Jota Rico e tal. E, e, meu, eu lembro que meu tio tinha alguns, alguns vinis também. Uh, mas é isso, hoje em dia meu contato com vinil, né? Porque é uma. É uma é, querendo ou não, é uma parada que deu uma voltada, assim. A galera tá comprando vinil. Eu tenho três vinis aqui em casa, que. Um é do Master of Puppets, que eu comprei por 10 reais o Zadão Outro, outro é do Countdown Extinction do Megadeth. Então eu tô dos dois lados ali, né? Que eu também comprei o Zadão por tipo 15 reais. O e eu, eu tenho. As Exatamente. E eu também tenho um vinil que foi tipo 50 reais do. OST do Blade Runner, daquele filme de 86. E eu é gosto muito demais. desse filme, eu adoro, eu adoro muito a soundtrack, mas eu tenho esses três vinis, mas eu não tenho toca-disco hoje em dia, porque cara, caro pra caralho e comprar aquelas maletinhas que é tipo 800, 900 reais, não vale a pena porque o som é meio estranho, o som é meio, meio sem profundidade. Então, um dia eu quero ter um toca-disco, porque eu quero continuar tendo uma coleçãozinha assim. Mas é tão bom, né? Tipo, não ter que gastar espaço pra ouvir música Então é difícil É, 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 é um hobby meio caro hoje em dia Toca disso querendo ou não
1: Sim, e comigo foi totalmente o contrário de vocês dois Porque eu só fui ter Contato com vinil Quando eu tinha uns 15 anos Ou seja, ninguém, ninguém usava mais é, Os meus pais, eles sempre eles, Eu acho que eles nunca tiveram vinil Porque eles sempre preferiram Fita cassete é, Tanto pra ouvir em casa, tanto pra colocar No, no toca-fitas do carro meu pai tinha um, um gol quadrado 90 e sei lá o que e eu lembro muito da gente nas viagens ouvindo Dire Straits aquele aquele álbum da que esqueci o nome mas é um clássico Brothers e eu até apelido Nerves. de isso eu apelido de músicas de pai porque é, assim é, é a cara do meu porque é, ficou de paz, marcado é ali ficou marcado ali na infância
2: e aí filhona essa é do meu tempo <risos>
1: exatamente é, então eles tinham muito, muitos, muitas fitas cassetes. Tinha minha mãe tinha dos Beatles e tudo mais, também tinha coisa nacional como Elba Ramalho, Zé Ramalho, esse tipo de MPB assim, e eu sempre achei lindo o disco de vinil, então quando eu tinha 15 anos, o meu pai me deu o vinil do Angels Cry do Angra, que inclusive sempre ah, né? foi e agora tá ainda mais uma raridade, né? Inclusive, ele foi autografado pelo André Matos uns anos atrás. No. E esse foi o meu primeiro vinil, era usado, né, logicamente. E aí depois eu comecei a comprar mais. Aí eu comprei, eu tenho, acho que eu tenho uns três do Maiden, eu tenho o do Testament, tenho, tenho os Beatles, eu tenho muitos, eu tenho uns tenho uns 15, assim, é uma mini coleção. Só que eu só tenho o toca-discos na casa da minha avó, lá no interior do Rio. Então, eles estão todos lá, os meus discos. E eu gosto muito, muito, muito de ouvir disco de vinil, porque eu gosto daquele cheadinho, assim, da, da agulha. Eu, eu meio que nasci ali no final do vinil, início do CD, mas eu sinto que, assim, eu e o vinil temos uma relação próxima, sabe? Eu gosto muito.
6: Aquele barulhinho da agulha ele é muito nostálgico, né? Verdade, Sim, um achei assim,
1: cheadinho é. eu, é. acho, eu acho bem legal ouvir Daquela forma é, Mas enfim, eu ainda pretendo comprar um Tocar Discos E trazer todos os meus discos pra cá, pra São Paulo Porque... Eu, eu gosto muito de ouvir disco de
5: vinil. A minha experiência é um pouco parecida com a do Peralta e a do Lucas, de, dessa coisa de herdar, né? De herança dos pais e tal. Principalmente a mamãe, que é até meio surpreendente pra quem conhece a minha família, ela ter tido vinil. Até quando eu contei pra Jade, ela achou meio esquisito, porque realmente não é muita coisa de lá de casa, mas ela tinha uns vinis, quando era mais novo. Do... Alguns artistas internacionais, tipo Fernando Mendes José Augusto. E eu lembro que em algum aniversário, não lembro exatamente em que ocasião, eu ganhei um vinil compacto do Gilliard que tinha aquela música Pug e o Percevejo, que eu adorava e eu ficava ouvindo toda hora. Só que assim, ficou por lá e em algum momento ela vendeu esses vinis. Acho que meu pai também tinha, mas eu não tive muito contato com ele, então tipo, não, não, não tendo essa, essa herança direta aí. E eu lembro que quando eu comecei a trabalhar ali por volta de 2010, 2011 mais ou menos, eu queria começar uma coleção de vinil, e era aquele momento em que, tipo, o vinho não tava tão caro ainda, né? Tipo, já tava começando a aumentar um pouquinho, mas não tava tão caro quanto tá hoje em dia. que era naquela coisa, ah, depois eu compro, depois eu compro, acabei dando prioridade pra CD na época, e acabou que eu nunca fiz essa coleção, justamente porque, mesmo que eu comprasse os, os vinis em si, não ia ter onde tocar, né? Então, tipo, acabava que eu, eu acabei botando por comprar CD, que era o mais fácil pra mim. Então, acabou que até hoje eu não tenho um vinil. Apesar de eu ter vontade, mas acho que se eu fosse comprar, eu ia mais pra comprar de vinis de coisas mais clássicas assim, tipo de anos 70 e 80
1: mano, e colecionar vinil vicia, você começa a, a procurar grupo no Facebook começa a conversar sobre as pessoas que você sabe que tem vinil é um negócio assim, viciante
5: mesmo se eu fosse comprar, eu só ia comprar sem assim, saber que nunca vai pagar sem conta no vinil, né? não,
2: não não, isso é algo que dá pra comprar tipo, trazer aquelas versões importadas e tal tipo, os caras postam no Twitter ah, promoção Uh, vinil Master of Puppets, 250 reais, importado. Sabe? Cara, isso não, não existe, não existe.
3: Nossa, que promoção é essa, hein, gente? Não,
2: 250. tem, mas, mas tem, um, tem uns rolês assim que tu, tu vê no Twitter tem. lá, tá ligado?
1: Tipo, não, não Foda-se é que cara. tem muita gente sem noção nesse e-mail também que coloca o preço que quer e não, acho claro. que o pessoal vai cair, né? Até Com parece.
2: certeza. Mas, assim, realmente, tipo, é um, é um hábito caro, porque, porra, meu, pra tu comprar um toca-disco foda, um som bom, já é muito caro e ele tem toda uma... exige todo um cuidado, toda uma manutenção, assim, que exige Sim. tempo e dinheiro, né? Meu? Então, tipo, hoje em dia é bem viável.
1: E a, a agulha do toca-discos é de diamante, né? Ou seja, é caríssimo pra trocar Caralho, cores. sério? Eu não é.
2: sabia dessa.
1: É diamante feito, é um bem é. assim toda, microscópico.
5: É, eu não sabia de, disso? Inclusive eu, de... eu nunca entendi a tecnologia do vinil. Para mim parece bruxaria. Não, não. não é, é bruxa. É eu, vi, é demoníaco. eu vi. É demoníaco.
3: Um documentário no YouTube recentemente é um bagulho é, sinistro, sabe? Sim. O início do vinil, como foi criado, era um cilindro. Não era um uma forma redonda, era um cilindro que tocava uma música. Meu Deus! Uma música, entendeu? Ju, tu, faz é, uma pesquisa.
2: tu que é especialista, tu que é da física, por favor, explica como é que sai o som de um troço preto,
4: uma bolacha <risos> Sim, preta. Então, a hora que eu, que eu de fato estudo isso, eu posso até né, explicar, mas ainda não é do meu entendimento, então a gente fica quietinho pra não falar asneira, pra não romper com nenhuma lei. Mas eu já vou aproveitar o gancho, eu tô aqui com o microfone aberto, pra falar como que foi a minha experiência, porque... Ao mesmo tempo, assim, que eu tive acesso A Vinícius desde cedo Desde criancinha, por conta da Que eu frequentei muito a casa da minha avó E lá tinha uh, Nunca foi assim porque eu realmente Ouço hoje, sabe Eu tive acesso, assim, ao, ao rock brasileiro Cazuza, Catea Eller, Coisas assim uh, Seixas, mas de resto Era Daniel, Amado Batista Umas coisas assim, entende E aí como eu também sou de uma cidade que é pequena e é interior, uh, fora esse acesso da casa da minha avó, eu não tinha mais acesso a outros discos de vinil. Então, foi algo assim que eu cultivei ali enquanto criança e eu tive esse gosto e desejo muito ainda ter a minha coleção de vinil do, do que eu ouço hoje em dia mas ainda é algo muito distante da realidade que eu tô, sabe? Eu tenho um, um disco só, é o The Wall do Pink Floyd e ele é, ele é muito significativo pra mim, assim, pela história que eu tenho com a banda e pelo, pela forma com que eu consegui aquele, aquele vinil
3: é, A minha relação com o vinil começou um pouco tarde, porque a minha infância eu lembro que meus pais eram da era do CD é, então meus primeiros contatos com rock foi com CD, foi com fita cassete E assim, aí depois de muito tempo A minha avó e minha tia estavam fazendo umas limpezas da casa delas Elas deram com meus pais a coleção, a coleção de vinis né? E cara, lá eu achei ali umas reliquias, Tipo é, King of Rock and Roll do Little Richard eu Achei também Guita do, do House Chasers nossa, muito bom também esse, esse, esse vinil, que inclusive faz parte da minha coleção de vinil, só esses dois aí. Uh, mas ao mesmo tempo também nessa coleção tinha raça, uh, tinha raça Negra, tinha Fagner, Xuxa, nossa, cara, um monte de artista, assim, aleatório. Tem até o... o, o aqui sim, eu o... também
2: tenho o da Xuxa. É. Também tenho o da Xuxa Tem? aqui. E eu tenho o do Baby <risos> da Família Dinossauro.
3: Nossa, nossa. O, o que eu tenho da Xuxa é aquele clássico que ela tá tocando no pé. Sabe? Sim,
2: the number Aí... of the beast o nome.
3: <risos> Enfim, eu gosto muito de, de vinil. O problema é que, assim, os vinis, principalmente as bandas recentes que lançam esses vinis, tipo Cult of Luna, cara, tem uma sequência de vinis do Cult of Luna, que é. A gente o nome do álbum. É um álbum que eles têm vários tipos de vinil várias cores diferentes: verde, acho que é Mariné é o nome do álbum, verde, rosa, vermelho. Cara, incrível, incrível. Eu queria ter essa coleção de, de vinis. Também o do, do Alces. Nossa, assim, esses vinis diferenciados. Eu queria ter na minha coleção. Mas é caro, né? O um mercado aqui brasileiro é muito ruim. E, cara, aqui em casa, inclusive, tá aqui do meu lado. Eu tenho um toca, um toca vinil, né? Um tocador de vinil. Mas não tenho agulha. E quando eu fui procurar o preço da agulha, eu falei: caraca, deixa pra lá, né? Deixa eu ter. Condição, Diamante, tô qual. falando. É. E, assim, só falta a caixa de som e agulha pra poder funcionar, mas eu lembro que há uns anos atrás funcionava eu, eu ouvia esse disco do House Chasers da minha na, na minha, é, da minha infância pra adolescência ali o tempo todo, mas cara infelizmente o mercado nacional não dá pra quem é pobre
1: gente, eu fui ali buscar agora porque eu lembrei que no fim do ano passado eu, eu comprei mais dois, os meus outros ainda continuam lá na casa da minha avó, mas eu adquiri mais dois, que é esse aqui o um álbum clássico dos Beatles, que inclusive é duplo <risos> discos estão dentro e yes.
3: Menina? Clássicos, clássicos, clássicos.
2: Pois é, assim, até
3: pelo preço lance de não ter onde
2: tocar, assim, eu já tive vários. Quase no impulso de comprar, assim, por exemplo, esses dias eu tava num. tinha um barzinho aqui na minha cidade, que era um bar e do lado tinha uma lojinha de vinil, assim, e de repente tava lá, tipo, os cinco álbuns clássicos do Metallica, assim, e eu, tipo, ah, deu aquele apertinho no coração, assim, só que daí eu pensei com racionalidade, tipo, cara, vou comprar e não vou ter onde tocar, sabe? Vai ficar juntando poeira, então, tipo,
3: isso é bem frustrante.
2: Ué, mas o dinheiro é eu
5: ia pra tocar? Eu pensei que era pra colocar na parede.
1: Não, é, é pra colocar então... na estante, né?
3: Caralho, é pra,
1: é pra dar nome a um
3: podcast. Exato. Caralho, que Incrível. Meu Deus, ela,
2: ela rápido, fez, ela, ela disse, ela disse, ela disse o nome. <risos>
4: Na, no início da pandemia, eu voltei para casa da minha mãe, e aí nessas conversas aí de disco de vinil e toca discos, etc, etc, isso uh, minha tia falou que tinha um parado na casa dela, que tipo, tava só juntando poeira, sabe? Aí eu pedi, e ele tocou assim por uns cinco minutos e depois nunca mais. Aí eu fiquei de levar na, na loja para arrumar. Só que, hum. sei lá, tipo, o cara da, da loja, ele não... Não sei se ele não levou muito a sério, que o que realmente queria arrumar aquele toca-discos. E nunca mais me deu um retorno, sabe? Nossa.
7: <risos> uhum. ah,
2: isso é mas, mas
4: tem... Mas eu tenho um toca-disco só pra, pra arrumar. Seria muito, muito interessante conseguir fazer ele funcionar de novo.
2: Ah, com certeza. E eu acho que, tipo, pelo menos o... o assim, nesse aspecto, assim, tipo... O pessoal que consome, o pessoal do nosso, mais pro nosso ciclo, assim, que é o pessoal do metal, rock, indie, hard rock, etc., etc. Eu acho que é o maior público-alvo do, do vinil atualmente, né? Creio eu. Porque de resto, assim, os outros gêneros não. não acho, creio eu que não, não tem tanto esse saudosismo, essa procura, assim.
1: Não, por incrível que pareça, CD de trilha de novela. É CD não. Vinil de trilha de novela antiga tá no mesmo nível que vinil de Sério? trilha de metal. Sério, Sim, muito, cara, tem uma troca, coleção eu... aqui Eu
3: tenho Vende, uma coleção cara. aqui pra Quanto vender Você né? <risos> então,
1: vai se dar bem Eu tenho
3: de novela Vende. clássica aí Eu já esqueci o nome da novela, mas é a novela da Globo, assim, dos anos 80
1: Nossa, eu sou essas, esses vinis de novela
3: Nossa. Sério mesmo
4: eu Bom, pelo eu menos tá... aqui em São Paulo Quando vê, tu tem relíquias em casa Aí eu já casa. não sei é. Eu tenho uma relíquia
3: Eu tenho o primeiro LP do Furacão 2000 Pus. Meu Deus! Aí ele
1: caiu no rio. Um né, clássico,
3: é? cara. Um <risos> clássico. Só as melhores do funk melody. Quem é que falou que tinha um, um. um
1: vinil
2: da Elba Ramalho? Eu
1: falei em fita cassete.
2: Ah, tá. Não, porque tem um vinil aqui em casa da Elba Ramalho que é. Porque a capa é o rosto dela, assim... o meu irmão, quando era criança, pintou, tipo, um bigode, sobrancelha <risos> e tal... <risos> <risos> e daí tá, tá a capa customizada aqui em casa, assim.
0: crianças não, agora, Criança... Agora vale mais...
1: Agora, <risos> um artista é, agora vale mais,
0: pensa. claro... Bom, eu praticamente não tive nenhuma relação com vinil... Porque os meus pais não tinham... Minha avó, eu não sei, porque minha avó mora em outra cidade... Então a minha relação com a minha avó era bem pouca quando eu era criança... Talvez ela estivesse pela casa dela, mas eu realmente não sei e até hoje minha relação com vinil continua sendo quase nula. Eu acho muito lindo, aqui em Manaus tem muitos sebos, muito, é, como é que fala, tipo, bazar, brechó, essas coisas que sempre tem vinil. Tem de rock, tem de metal, tem esses clássicos aí que vocês citaram como Raça Negra. Mas nunca foi do meu interesse, não, e a minha memória, assim, eu, coisa que eu realmente lembro de mídia, física, quando eu era criança, é fita cassete. Agora é vinil, não tive nenhuma relação.
5: Então, Vamos eu aproveitar perguntei... esse gancho para falar de fita cassete, então Que nem tava na pauta original, mas foi, foi pedido para ser incluído
1: Era isso que eu ia falar é, Inclusive uma vez eu perguntei para minha mãe Por que ela e meu pai não tinham vinil E ela falou que nunca se interessou Porque é um negócio muito grande, ocupa muito espaço E também é muito frágil Porque se você deixar num calor de 40 graus Ou embaixo do sol, ele vai derreter então, ela, eles sempre preferiram fita cassete por ser mais compacto, né? Ocupar menos espaço. E por ser mais versátil de poder ouvir no carro, ouvir em casa.
7: Cara,
6: fita cassete eu tenho uma memória muito engraçada, porque foi ali numa época que eu, eu viajava de carro todo ano para Ubatuba com meus avós e com minha irmã. Todo ano, era a primeira semana de fevereiro, eu ia para Ubatuba. Aí. Eu lembro que meu tio tinha várias. Meu tio e meu, meus avós tinham vários fitas cassetes, assim. E eu nunca me importei, eu sempre achei chato, assim. Mas teve um ano, assim, que do nada eu comecei a me importar. E eu ganhei um Walkman, assim, tipo, usado de alguém da família, acho que foi de aniversário. E esse. Ele não era um Walkman, era o. Era o um Walkman né, de, de fita cassete, né? É. Do, do nada eu comecei a me importar, assim, tipo. Com um fita cassete. Só que eu não sabia. E meu tio foi. Tipo, sei lá, eu tinha acho que uns 10 anos. 10, 11 anos. Eu comecei a me importar, assim. E eu peguei uma fita do meu tio. E. Era uma fita, eu acho que tinha músicas do Red Hot Chili Pepper, alguma coisa assim. E eu, sem querer, gravei. <risos> gravei por cima. Então eu botei, eu, eu, tá, tá, eu botei pra tocar, tipo assim, CD, um CD do, do, do Eminem e botei pra gravar na fita na, cassete na, naquele, naquele rádio que meu pai que eu falei que meus avós tinham, né? E comecei a gravar as músicas do Eminem nessa fita cassete Depois meu tio ficou puto pra caralho comigo, que ele. Eu tinha as músicas aqui do Red Hot e tal, aí eu, eu tomei uma puta bronca. Mas aí eu lembro que na viagem meu avô e minha avó. Definitivamente não gosto de Emery, mas eu, eu vi, tipo, sei lá, uma hora de Emery numa viagem de carro, sabe? Assim. Então, assim, o que, que as pessoas não fazem por amor, né? É incrível. O
1: miserável é um gênio.
6: The real Shady. Mano, esse ouvi. negócio
1: de gravar por cima é Nossa. tão anos 90, né?
6: É muito engraçado, A cara. Fita
1: de vídeo também tinha esse negócio de gravar por cima e perder é. o que tava antes. Verdade. Assim, mas. A
6: uhum. É isso. A única, única, única época da minha vida foi, tipo assim, eu acho que durante um ano eu tinha o um Walkman, eu ouvia bastante é, fita, mas. Foi, foi, foi um período rápido, assim Porque, sei lá, perdi a vontade e também eu acho que na época, sei lá, não tava muito Eu acho que eu tá enjoei de Eminem Desde essa época, eu não, não paro pra ouvir mais ele
0: mas... Que bom, né? Que bom, né? <risos> <risos>
6: mas, <risos> mas o Lucas, de 10 anos Zoou a fita do tio e, e era viciado em Eminem Em fita, e é isso
0: Agora com fita cassete eu tenho uma relação Que é até um pouco parecida com a relação do Lucas Porque... O meu pai tinha várias, 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 e a maioria era de rock, assim, de bandas que eu nem lembro, porque eu era muito criança e eu não dava muita atenção, mas eu lembro que tinha Genesis, tinha Phil Collins, né, na carreira solo e tal, e ele ouvia muito, 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 ele tinha, meu pai sempre foi de ter aparelho de som, apesar de que, acho que foi esse ano, foi no final do ano passado que ele se desfez de um aparelho bem antigo que ele tinha, mas ele sempre gostou muito. E aí, eu já fui, eu não me ligava muito porque eu era criança, né? Inclusive, eu ficava brincando. Eu estraguei várias fitas porque eu ficava puxando e eu achava legal. Ou então, eu pegava o lápis e ficava enchendo naquela aquela rodinha que tinha e ficava brincando. E meu pai chegava muito puto Apanhei várias vezes por causa disso. Mas era legal brincar com isso, né? E quando... Eu fui realmente me importar e querer procurar essa coleção dele para ver se eram bandas que eu conhecia, se tinha bandas que eu conhecia quando eu já estava ali com 13 para 14 anos. Aí eu não achei mais, eu não sei o que, que ele fez. Eu sei que algumas ele deu, outras estavam bem antigas e não, não prestavam mais. Mas eu meio que me arrependo disso, porque eu poderia ter aproveitado um pouco da coleção dele quando eu realmente fui é, ter essa vontade, e não tinha mais...
5: Já eu basicamente não tenho experiência quase nenhuma, eu lembro de ter lá em casa é, fitas cassete mas eu não lembro exatamente do que que era, eu lembro que eu brincava muito, eu lembro que eu, eu e meu irmão te usava para fazer a bela de papagaio. As, as coisinhas Exato. lá. Isso e fita VHS. A VHS era melhor, mas quando não tinha, a gente usava de, de cassete. E acho que é isso, gente. Realmente, fita cassete. Eu nem lembro. Tanto que eu nem lembrei de colocar na pauta, porque, tipo, eu nem lembrava que existia essa mídia direita.
2: Eu também não, gente. Eu sou jovem.
1: É, Peralta acabou de tirar as fraldas.
5: É. Gente, eu tenho uma
3: experiência bem vaga com fita cassete, porque eu lembro que a gente tinha aqui em casa, mas eu não lembro que bandas ou artistas a gente tinha aqui. Então, assim. Mas uma coisa que me marcou. Foi o meu primeiro, A, prim, a primeiro artista que eu acho que me influenciou, né? Gostar de black metal, que é a Xuxa, só para baixinho o <risos> Me influenciou, e hoje, né, se eu gosto de black metal, foi graças a Xuxa. Obrigado, Xuxa. Obrigado, Vários
4: pactos. <risos> se tocar tá. uma música ao contrário e <risos> muitas invocações. É, 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 eu lembro
3: até hoje das músicas que tinha. Tinha aquele do, do Patinho? Por um passe. A Lindo,
0: ah, eu chorava com essa. Nossa, eu gostava eu da chorava. música do <risos> não Eu tive que... acesso a
3: essas
2: músicas, mas aí já foi no CD, não
4: foi pela fita cassete. É,
2: eu também. Eu
3: também.
4: Eu, eu, eu tive eu, eu... no VHS e o CD também eu tinha.
3: E, e fita cassete é um. É uma mídia é, meio ridícula, porque ela tem as letrinhas desse maninho, pra quem tem problema de vista, né? É horrível. Pois a é, primeira... né? Ela... desse maninha assim, é, minúscula, pra... eu, eu eu bota te... óculos na cara de garrafão,
2: Eu vou te hein? falar, meu. A fita cassete, ela é o reverso do vinil, porque o vinil não era nada prático, só que ele é todo bonito, imponente e tal. A fita Isso. cassete, tipo, ela é feia pra caralho, só que ela era... tinha praticidade de poder gravar em cima e tal, e tipo. Você ouvir na rua, rua assim, né? É, ouvir na rua e tal. Só que, mano, tipo, é, é broxante pra caralho. É Um
1: quadradão, assim, um tijolo. É, é uma, ligado, é uma assim. caixinha de acrílico com as é? fitas, os papéis celofane dentro. É, 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 é muito, nada, é muito broxante. Nada, você tem um encarte
3: né? pra você abrir, pra você ver as é. fotos da banda. Não tem nada, você só tem ali. Nem letra da música tem, cara. É minimalista, era letra... pô. É
0: minimalista.
3: Era minimalista. <risos> ah, então, cara, quesito música não gosto de minimalismo, gosto de negócio visual também, sabe? Mas
6: assim, Ativa. eu lembro que tinha uma caixinha, assim, de aquele que vinha dentro a fita, aí tinha uma capinha, era uma, uma capinha assim. Sim, uma capinha era abria, assim. Vinha, aí Ai,
0: nessa assim. capinha vinha algumas coisas sobre a banda, fotinho é, né? na parte de trás, um capinha, eu amava. Mas era bem Sim, é, Eu lembro bonitinho. que tinha um livreto. Um tipo é, um então, dependendo da quantidade de música, tinha até
1: todos os letras das músicas lá. Aham, é, uhum, no livretinho.
6: Mas é. E é incrível você ter que rebobinar com a caneta. Enfiava assim, ia. <risos> é, muito
2: bom. Eu tive, eu tive esse, essa experiência só com um VHS pra ver filme. É... Eu, eu criança, assim, tipo, com uns 4 anos assistindo
3: O Senhor dos Anéis. 3, logo... era 3, né? 3 VHS? Uhum. Nossa, tive a experiência da locadora, mas voltando aqui, é uma experiência muito vaga que eu tive com a fita cassete. Pra mim é uma mídia que, que bom, que desapareceu. <risos> Tem gente que gosta. É, eu acho interessante eu, é, ver demo tapes de bandas. Nossa, eu fico encantado com ver assim a Demo, a primeira demo do Roting Christ. Nossa, eu acho
5: e, até. E, e no Metal tem, tinha um rolê que a galera era fácil de enviar pra outros países, né? Tipo, as fitas. Então era. Os cassetes acabou virando uma forma também de espalhar música por aí, né? Acho que foi a primeira Cê forma a cultura de compartilhar. Foi assim.
1: uhum.
5: Inclusive.
1: É o Metallica o também, perdido.
2: a coletânea lá da Bay Area, tá ligado? Primeira uhum. coletânea do Trash.
3: O, o dad do, né, do Meighan, ele só entrou pra banda porque ele enviou, né? Mandou um tape gravando as vozes, do vocal e foi, foi inserido na banda, graças ao demo tape. Então foi importante nos anos 90.
2: É, o, o nome já dizia, né? É a fita do demo.
3: É, literalmente do demo. É, né?
5: Então prosseguindo aqui, a próxima mídia que nós temos é uma que eu imagino que todos aqui tivemos com mais contato, porque ainda é utilizada até hoje, que é o CD.
2: Adoro. Cara, então, mano, o CD, o CD foi bem presente na minha infância, assim. E pra começar, eu vou, vou trazer assim, uma das um dos grandes responsáveis pelo gosto musical que eu tive ao longo da minha vida. Que eram, não sei se vocês se lembram, mas aqueles mini CDs da Coca-Cola. Lembro e vinham aquelas coletâneas, aqueles coloridinhos, sabe?
1: Charlie Brown tinha,
2: tipo, É, rock nacional, pop rock, pop Cara, eu tinha coleção completa, assim, quando eu era criança E eu era muito tinha, massa mas eu lembro
1: porque... disso Tinha que juntar campinhas ali... pra trocar, né? É,
2: exatamente Foi ali que eu conheci, tipo, Charlie Brown Aquelas bandas da época ali, de 2004, 2005 uh, CPM 22 Fique. Skunk Beat, exatamente, era tipo a coletânea com as músicas daquela época, assim, aquilo lá foi muito presente na minha infância, eu gostava muito daquilo, eu sempre pedia pra, pro meu irmão colocar pra eu ouvir e tal. E também, assim, tipo, por aquelas coletâneas das bandas nacionais, tipo, Skank, Cidade Negra, tá ligado? É. Isso foi muito presente na minha infância e grandes momentos uh, musicais, assim, eu tive com isso. E o grande responsável, talvez, por eu ter começado a ouvir rock e tal, era uma coletânea que teve do Queen ali, acho que saiu por 2006, por aí. Era a Queen Collection, que o meu irmão baixou e, e gravou um CD piratão, assim, e eu ouvi aquilo todo santo dia, sabe? Eu era fascinado por aquilo. E acho que foi por ali que, que me deu aquela, aquela faísca, assim, para eu começar a me interessar por rock e tal. Sabe?
1: Eu amo demais CD. Para mim, eu acho que até hoje é a melhor mídia não digital porque é compacto, é, não é tão frágil. E no início não custava tão caro quanto agora, né? É, mas sobre minha história com CD. Depois que a minha mãe deixou as fitas cassetes e começou a comprar CD, é, ela só comprava CD. E ela é uma amante de música, música no geral, de todos os quase todos os gêneros. Então, ela começou a comprar muito CD de, de várias bandas, de várias artistas, vários artistas diferentes e estilos diferentes. E até hoje ela tem caixas e caixas de CD. Todos originais, inclusive, que ela sempre achou uma porcaria comprar um CD pirata. Nunca apoiou isso e, e eu também comecei. A, na...
5: Sim, a, assim, a única desvantagem de ser pirata é que ele, ele acaba meio rápido, né? Mas fora isso. Não, mas eu tô falando de ser pirata
1: a... daqueles que a gente comprava no camelô, não do que a gente gravava em casa, tá? Ah.
5: Não, não a, de qualquer gravação tipo de pirataria não. É, tá, tá, tá válido
0: legal então, então, assim a pirataria. É,
5: a, a, a
3: pirataria um dia vai acabar com o capitalismo. Desde ilegalizado.
2: Legalize Cara.
5: já. Que isso não chega aos <risos> ouvidos do overload, hein, gente? Pois
2: a é. gente tava brincando, Overload. Patrocina a nós. Manda. Uric, é brincadeira,
3: pro... Laizuri! Tá bom? É, não, não não vai processar,
2: Lars. Pior é que o homem tá vindo pro Brasil aí, que perigo mesmo. Não fale falto.
6: Mas.
1: Mas como eu tava falando, <risos> é, ela tem caixas e mais caixas até hoje, assim, de, de CDs. Originais, ela também tinha muitos CDs de, de rock, inclusive eu conheci Led Zeppelin através dela o Led Zeppelin 4, aquele CD clássico né, que ela tem também, e o meu começo no metal também foi, comprando CD, e era uma época que nem nem tudo a gente achava pela internet então, às vezes eu comprava CD assim no escuro, me indicavam ou eu olhava a capa, achava legal eu comprava, e, e gostava e também tinha muita é... a gente pegava emprestado emprestava muito CD, e eu também sou da época de que eu pegava CD emprestado pra poder gravar pra mim pra copiar, eu nem me lembro como é que era o Acho que era o Emuly, o nome do programa
7: é. Que
1: copiava CD que era. Ou era o Nero Que a gente chamava que de, de queimar CD por causa do Nero, Nero Era um Nero desses dois Nero. Nero. Então,
3: Nero.
1: Era um desses dois Ou os dois que eu usava, não lembro é, Mas enfim, eu conheci muita banda boa Só comprando assim No escuro, os CDs Também gravei Muita Muita, muito CD emprestado e conheci muitas bandas através disso. E eu gostaria muito de, de comprar mais CDs. Eu raramente compro, mas não é porque eu não quero ou não gosto. E sim porque tá, assim, cada vez mais impossível encontrar. E quando encontra, é os olhos da cara. E parece que não estão mais produzindo, fabricando mesmo CDs como antigamente. Por exemplo, os do Angra, tá muito difícil de achar. E quando você acha, é às vezes até importado, nem, nem foi fabricado aqui, ou seja, se encarece e, ainda e mais. E a
2: porra da banda é brasileira, vai
7: tomar é. no cu, tá
2: Inclusive, então... a
5: galera dos CDs eram produzidos aqui em Manaus, hein? É,
1: Sério exatamente, na, na zona, zona Franca, né? Polo Industrial, algo assim. Se tiver Enfim. CD
5: Nacional, é só tu dar uma olhada na contracapa que vai estar lá, produzido polo, do Estado de Manaus, visite a Amazônia.
1: Uh -huh. Aham, exatamente, Eu, sempre vê? teve esse selinho, antigamente tinha, tinha bastante. É, mas enfim, eu só não compro mais porque... Grana mesmo, que se eu for comprar de todas as bandas que eu curto e montar discografias, não, não tem como. É só por causa do preço. Mas é uma mídia que eu gosto muito até hoje. Eu gostaria de ter todas as discografias das minhas bandas preferidas completas. Mas, em vez disso, a gente assina por 20 reais o Spotify que a gente pode ouvir em qualquer lugar, né? Mas eu ainda sou meio velha de guarda, assim, que prefere o CD.
6: Cara, eu tenho muitas histórias com o CD, assim, e vou dar uma leve resumida. Mas, assim, quando eu tinha meus três, quatro anos, eu lembro de eu entrar no quarto do meu tio, que era um quarto pequenininho, assim, no fundo da casa da minha avó, e, eu, e ele tinha vários CDzinhos, assim, não muitos, mas ele tinha alguns CDs, e ele, ele tinha um, um toca-CD dentro do quarto dele. E sábado de manhã, quando eu chegava, assim, é, ele tava lá, ele tava lá, tomando banho, eu ia no quarto dele e eu ouvia dois CDs principalmente, que era o a a único CD do Mamãe Assassina, que tem os dois tetão lá, né, e eu adorava CD assim, eu ouvi ele inteiro, e depois eu, eu ouvia do Traje Rigor, aquele que tem um ônibus de, desenhadinho assim à mão que eu não lembro o nome da, do CD. Infelizmente o Tragedy Rigor virou aquilo que virou, né? Isso Mas o único
5: que eles têm que é o nós vamos Invadir praia. Tá?
6: É, acho que é. é É esse mesmo. Mas enfim, aí eu ouvi muitos desses CDs assim, eu adorava ouvir malas de oficinas e era aquela mesma mesma coisa. Tipo, todo final de semana eu tava na casa da minha avó, minha avó tinha muitos vinil e tinha muitos CDs e estava sempre ouvindo tudo. E aí teve uma época também que meu amigo da escola tinha um discman e eu nunca tive um discman. E, mas ele tem uma época que ele teve um Discman e ele começou a levar CDs da Dave lavin E principalmente aquele primeiro, Let Go E ele, a gente ficava ouvindo junto E aí foi nessa mesma época que quando eu tinha meus 12 anos ali para 2004, 2005 2004 na verdade, a gente tinha 11 anos A gente já ouvia um Discman junto na escola Cada um em um fone assim E foi quando eu, comprei meu, primeiro, eu comprei, comprei meu primeiro CD Que foi o Meteora do Link Park Que eu lembro que eu fui no naquela loja Discoteca 2000, eu não lembro, não sei se tinha na cidade de vocês, mas Discoteca <risos> 2001, quer dizer, eu acho. E aqui em Brasília tinha um em cada shopping, e eu fui no shopping, comprei esse, esse álbum, e segunda-feira super feliz que eu tava com ele, assim, a gente ficava vindo meteora durante o intervalo todo, assim, escondido em sala de aula. E era incrível, maravilhoso. E o resto de, de experiência que eu tenho com o CD é engraçado, porque... Uh, meu pai também gosta muito de colecionar CD, gostava muito, ele gostou. E eu já falei aqui uma, uma vez, eu acho, que meu pai foi o, o. Por causa do meu pai que eu conheço, tipo, muito MPB e muita coisa, muito rock brasileiro, assim, sabe, dos anos 80. E meu pai tem toda a coleção inteira da discografia do Alceu Valença. Então, ele tem até hoje, inclusive, porque, tipo assim, a gente vive mudando de casa. Ele não ouve mais, tipo assim, é uma parada que. Eu acho que a última vez que eu vi meu pai pegar um CD pra ouvir foi, tipo, em 2000 e, sei lá, mínimo 10 anos atrás. E, mas ele ainda tem. Até hoje tem todos os CDs ali, assim, tem um desenho pra os CDs e tal. E toda mudança que a gente faz é um, uma puta de um trabalho, tipo, cara não machuca não, não os CDs e tal, não pode arranhar e tal. E tem que levar um, um carro separado, só os CDs dele, alguma uma coisa. E eu tinha uma coleçãozinha de CD e acho que em 2018 eu. Dei uma louca assim, tipo de Ah cara, eu não tô ouvindo CD, eu não tenho porque ter essas paradas juntando, se, juntando poeira só Eu tinha alguns CDs e alguns DVDs E eu peguei todos eles E tipo assim, tinha uns amigos meus Foram na minha casa, uns amigos que na verdade eram alunos Que eu dei aula pra eles em 2016 Aí eles, eu, eles se formaram Comigo, viraram meus amigos e eles foram na minha casa assim um dia, aí eles passaram lá e eu falei Ah, tem CDs aqui, vocês querem? Eu, eu, eu jogava RPG com eles, inclusive eles foram, A gente foi jogar RPG uma, uma vez na minha casa, aí vi, eles, eles viram os CDs e falaram Caraca, você tem CD aqui da hora? Eu falei, mano, vocês querem? Porque eu não uso, eu não quero ter tampoeira E eu dei todos os meus CDs, e assim, às vezes bate, tipo, caraca, eu, eu realmente dei tudo, né? Eu dei, dei todos os meus CDs, tinha coisa do Metallica, coisa, tinha DVD triplo do Metallica tinha, tinha tudo, tinha um monte de coisa mas eu dei tudo bem foda-se, assim. Eu, eu, às vezes eu fico tipo, caraca, eu dei tudo, né? Meio paia. Mas, cara, eu ia ficar aqui juntando, juntando poeira aqui em casa e eu me sinto bem que outras pessoas estejam ouvindo. Ou então juntando poeira na casa dessas outras pessoas também, mas pelo menos na minha casa que eu sou alérgico com a poeira.
2: <risos> eu, eu tô chocado porque o, o Lucas falou dos alunos que se formaram em 2016 com ele. Eu pensei que eu, eu, eu podia ter sido aluno do Lucas. Isso é muito bizarro, cara.
6: Sim, cara, esses meus alunos, quando eles se formaram comigo em 2016, eles tinham 17, 16 é, anos. É, então? E hoje em dia eles têm 22, 23? Então... É, então a minha idade.
3: É, a gente ser um aluno, Lucas. Exatamente. Que loucura. Lucas, é... que coragem foi essa de você dar? É esses CDs. Eu, se, eu sempre penso no seguinte, o artista
1: eu morrer... Eu não teria essa coragem.
3: Eu não teria, porque assim, não é porque eu gosto das bandas, nem nada, eu esperar o artista morrer, né, os artistas da banda, pra poder vender, que fica o triplo do valor, cara. Tipo, um CD dos Beatles. Sabe? Caralho. É caro. E, entendeu? E mestre do ter... capitalismo. você falar isso, mestre <risos> do capitalismo, cara. Não, eu não sei. Ah, é... é porque, tipo... Eu já tava com esse. Cara, tem um LP do Wagner aqui em casa que eu não me livrei porque eu nem sei se ele tá vivo ou morto. Inclusive, Bom, eu vou Tá vivo, poxa. Vender. Então, o quando ele morrer, vou esperar mais um, uns anos pra vender o LP do Wagner.
2: O lateral do Corinthians?
3: <risos> <risos> Pariu. Cara, eu vou puxar aqui um gancho. Então, uh, CD, eu tenho muitas experiências com CD. Porque meu pai e minha mãe ali no início dos anos 2000 eles colecionavam muitos CDs. Eu lembro de que meu, meu, era muito comum a gente ir no shopping e os dois saíram com CDs de artistas totalmente aleatórios. Meu pai com um CD do Plant Ramp, minha mãe com a Adriana e a Rapaziada, por exemplo. <risos> os Nossa, fundo do baú isso aí. É, e minha mãe com a telha sonora de Laços de Família, né? E Essa novela com... era boa. É, e meu pai com o CD da Caça Heller, Caça Rock Heller, inclusive eu ouvi tanto, mas tanto que eu acho que esse CD tem um buraco ali de tanto que eu tenho escutado na minha, na minha infância, né, quando eu tinha 10 anos ali, o cara eu achava que era a coisa mais pesada no mundo, ela cantando uma alandragem, porra, só essa faixa aí tá toda arranhada. Eu lembro também da, do meu pai me apresentar através dos CDs que ele comprava, me apresentar o Rock Nacional, e assim, meu pai gosta até hoje muito de rock nacional A banda favorita dele é a Legião Urbana né? Eu tenho que... Sou meio que torturado com Legião Urbana aqui em casa aqui um ranço com essa banda Mas assim, cara, eu agradeço muito ao meu pai Porque se hoje eu consigo ouvir diversos gêneros musicais foi graças a ele né? Meu pai gostava de funk melody Eu ia lá, tinha lá o CD de uma coletânea de funk melody Só com os clássicos dos anos 90 Que tocavam no baile e também de rap, né? Se hoje em dia eu gosto de rap é graças ao meu pai, né? Então, assim, a construção musical que eu criei foi graças a eles. Então eu comecei a fazer minha pequena coleção de CDs, né? Bem pequena mesmo, porque eu ia e quase não encontrava rock na, na, nos stands, assim, da, onde eu ia comprar. E nas lojas de rock tava, tipo, 50 reais uns anos... Há pouco tempo atrás, o quê? 2013... Quando né? comecei a ter condições financeiras para comprar um CD, chegava na loja 50 reais e ficava, eita, nós! Não, saco! Bizarro, tá caro! Hoje em dia tá 65, 70
2: reais. Eu, ou, e outra coisa, cara, em banda de metal começou a fazer muito CD duplo. Sabe?
7: É, um exatamente. CD duplo, ele
2: ficava mais caro ainda. O último, último CD que eu comprei na minha vida foi o quando saiu o The Book of Souls do Made. que daí era um CD duplo, assim, sabe? E, porra, 50 quilos, cara. Depois eu eu desisti Larguei muito
3: caro, muito caro. Então, assim, às vezes eu ia lá na loja americana e ficava rodando, eu via, porra, DVD, DVD eu tenho aqui, DVD do Metallica, tem um DVD aqui de bandas de rock, tem várias bandas aleatórias de rock. É, eu lembro de achar também, tem uns achados lá, na, cara, a loja americana eu encontrava um negócio lá no fundo da loja americana, né, o 13 do Black Sabbath. Que inclusive é meu queridinho até hoje, enfim. Aí depois do 13 do Black Sabbath, nunca mais eu fui, a, fui atrás de um CD. E como eu falei, a situação tá bem difícil. E chegou a era digital, aí download, torrent, Spotify, acabou minando essa minha vontade. E também eu prefiro vinil, né? Se eu for pagar gastar dinheiro com música, ah, um... vou gastar dinheiro com vinil. Que vinil é, o mais, vinil é mais legal, né? É... O CD tem aquela sua arte, mas eu acho Tudo muito pequeno, o vinil não é bonito, Como o Peralta falou, né é,
2: se, é, se é pra meter um grauzão Assim, se é pra, tipo Então tem que ser um vinil, vamos Vamos se, vamos se respeitar, né Aí eu pra... amo os dois,
1: se eu pudesse comprar os dois Teria cada CD nas duas mídias Mas você, o, o well e, e o Lucas falaram sobre loja de CD e Discman. E eu lembro que até mais ou menos 2010, assim, é, as lojas já estavam ficando escassas nos shoppings, né, lojas só de CD. Inclusive, eu acho que não sobreviveu nenhuma. Não que eu saiba aqui em São Paulo, pelo menos nos shoppings. Só se você for na Galeria do Rock, que é mais né, especializada lá, lá sim tem várias lojas de CD. Isso que e... eu perguntar
3: a galeria do rock. Como então, que...
1: tá meio capenga, mas ainda existem, existem várias lojas de, de CD por lá, e vinil também. É, mas enfim, essas lojas de shopping sempre tinham discman pra gente... Bom, não, não sei aqui, porque eu ainda não morava aqui em São Paulo na época, é, mas em Campos, no interior do Rio, onde eu nasci, as lojas de CD tinham discman pra você dar uma um, fazer um test drive do CD antes de, de comprar Sim, não sei se nas outras cidades tá era assim não sei se era porque minha mãe comprava muito CD na loja e aí eu aproveitava esse prestígio dela pra poder ouvir os CDs de graça <risos> mas lá era assim, não sei nas outras cidades
2: repotismo
1: é quem pode, pode
2: Nossa. <risos> aqui em Brasília
6: tem só mais uma loja de CD que chama Discodil e aqui perto de casa, eu nunca, eu nunca fui lá, tipo, eu só sei se passa perto assim, é no centro de Taguatinga mas assim a loja que é tão antiga que assim eu lembro de eu ter 5 sei cinco seis anos do um ônibus passar à frente da loja e até hoje até mesma cara assim é incrível e aí tem bastante não, não, não. É, instrumento musical também não é só mais e... focado em, 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 em CD
3: mas tá lá firme e forte vendendo CD e tudo
6: relacionado à música assim
3: e eu tenho uma coleçãozinha de bandas underground que eu ia no show, eu gostava do chão da pessoa da banda, ia lá e comprava CDs assim, sabe? Três, quatro músicas, uns EPzinhos, sabe? Underground.
4: Cara, nesse aspecto de loja pra comprar CD, até pra conhecer muito som novo, né? Da cidade que eu sou, isso nunca existiu. Então, uh, quando eu Tava na adolescência, eu ia pra outra cidade, pra cidade de vizinha, em busca de CDs ou camisetas de banda, coisa assim. Porque de onde eu sou, isso não tem até hoje, sabe? E aí... <risos> pois é. E aí... Quando eu era criancinha, assim eu tive os primeiros contatos com CD em eventos que tinha na escola, que a gente comprava livro e dentro do, das coletâneas de livro vinha o CDzinho para contar essas histórias. Aí eu fui crescendo um pouco mais, veio o CD da, da Coca-Cola. Uh, eu lembro que ali por 2008 eu tive acesso a computador e isso facilitou assim muito a minha vida porque o meu vizinho da frente escutava Creedence, Scorpions, e eu achava aquilo fantástico, sabe? Mas eu não sabia como que eu poderia ter acesso àquelas músicas, porque eu não tinha ideia de, de quem eram os artistas, enfim. E aí eu me recordo, assim, de um dia, na cara de pau, chamar minha prima e a gente se encorajar de bater na porta dele pra me dizer se ele podia fazer um CD com aquelas músicas para nós. E ele fez, assim, aí eu pus lá no computador e nenhum dos artistas tinham... A, a sua nomenclatura, por exemplo Era uma coisa tão pirata que vinha assim uh, Faixa um artista desconhecido Era sempre é. assim Então, por muitos anos Eu ouvi muitas músicas Muito boas, assim Foi onde eu entrei no rock, conheci o hard rock Depois o heavy metal, o thrash metal Só que eu não tinha ideia do que eu escutava E aí depois, quando veio a internet assim, Eu comecei a me dar conta De, de quem eram esses artistas que, Qual é o som que eu tô escutando, sabe esses dias eu até tava conversando com, com o João... Que quando o download começou a ser popularizado... assim Eu baixava as coisas no ForShared... Mas eu também não tinha ideia de que as músicas Elas faziam parte de um álbum Ou coisas assim, sabe? E aí eu fazia o download e ela vinha com Com a imagem do, do álbum E eu ficava assim, raciocinando Bah, tem, tem várias faixas que possuem a mesma imagem Será que isso significa alguma coisa? <risos> e é isso assim, Mais pra frente, assim Eu, eu fui aprendendo como que, a, que O músico da música funcionava E tudo foi muito, assim, revolucionário Mas... Eu tive, assim, acesso mesmo a CDs por meio de pirataria, muito pouco originais, e daí mais pra frente, veio com acesso à internet, eu migrei totalmente pro streaming e tô aí até hoje. Bom,
5: é, eu não sei o que foi que falou, acho que foi a própria Ju falou sobre esses CDs que veio em revista, eu lembrei que eu acho que o meu primeiro contato com o CD foi com uma coleção do Silvio Santos, que era contando historinhas... <risos> Que era o Lombardi do Silvio Santos contando as histórias Ah, não, outro. mano o cara
3: tinha do Gugu também Tinha, o... era brinde tinha. Do,
1: do Baú da Felicidade Esses CDs aí do, do Silvio Santos Era o próprio Silvio Santos contando as histórias ah, é, ele é, ele mesmo,
5: Era ele mesmo, cara O
3: Patinho vai passando pela lagoa Eu lembro <risos> que tinha do Lombardi também Meu Deus, uma coisa que eu
6: não imaginaria <risos> É que eu consegue fazer a voz do Silvio Santos
0: cara É <risos> imitação de milhões <risos>
3: <risos> valeu, valeu, valeu
5: E, assim, mas é, Acho que, tanto como o Vinil teve Teve um momento também que lá em casa tinha muito CD Eu lembro que tinha CD do Calypso, um momento tinha CD do Leandro Leonardo é, José Augusto, lá, acho que ela tem uns até hoje E de um, eu lembro que ela tinha um CD Que era de músicas francesas Aleatórias de artistas franceses e tal. E eu não sei se conta, porque é meio que caminha com CD. Eu lembro que o meu primeiro contato com boa parte de rock era um DVD que era pirata, que era coletinha de 42 clipes românticos. E que entre eles tinha um clipe do Metallica, até o Fuguí, e tinha um clipe do Guns N' Roses. E foi aí onde eu tive um dos primeiros contatos, assim, com, com algumas coisas de rock e tal.
3: Eu acho que eu lembro desse, desse CD aí. Eu lembro, tinha Bon Jovi, Elton John, coisas. Ah! Qu os <risos> filhos românticos, Sander?
5: 42, se eu não me engano.
3: Tá, ok. Tinha Takenberry, <risos> tinha um monte de banda boa nesse. Eu acho que é o mesmo. Assim.
1: É o último romântico mesmo, né, gente? Não tem jeito.
5: E, assim, é, CD era mais fácil de ter acesso. É, então, acabou que foi a minha <risos> escolha quando eu fui começar a ter a coleção própria. Eu tenho uma coleção até que. Mediana, né? Eu tenho uns 40 CDs, eu acho, lá em casa. Eu, de vez em quando eu mostro algum aqui, né? E, e quando é de bandas, eu lembro que eu, eu sei que tem uns do Dream Theater, tem alguns do Metallica. Eu tenho um do Creator, que foi assinado pelo Ventor, né? O baterista, que quando ele vier aqui em Manaus eu fui te no aeroporto e consegui autógrafo dele. Cara, que
2: foda, mano.
5: Eu tenho os do Nightwish, eu tenho o um do Interção, o primeiro álbum do Interção, tem o, o, o CD também. E. Os últimos que eu comprei foi a Jade que me deu de presente que foi o, o The Falf do Catatonia e que a gente comprou o City Builders que é o que veio esse, esse posto que a gente tem aqui que tem aqui em casa tem na, lá em casa também quer dizer tem aqui na casa dela lá em casa também tem e eu também comprei o Enna Shadows e Fossil Into the Light. tudo lá pela Overload hein, patrocino mais aí <risos> e acabou que virou a minha preferência assim de colecionador que eu tenho um pouquinho nessa coisa de colecionador eu tenho uma coleção de livros de quadrinhos e a saída pra música foi CDs apesar de faz um tempinho que eu não compro mais, acho que antes desses aí que a gente comprou, sei lá, fazer mais de 5, 6 anos que eu não tinha. E mas acabou que ainda tem essa vontade de continuar, só que realmente dá Aqui em Manaus até que ainda tem algumas lojas que vendem CD, eu lembro que tinha uma loja chamada Disco Laser que tinha uns série de Black Metal, tipo, tinha era Laser Kids, Laser Kids, que tinha CDs infantis e tinha os de metal e tinha os de Black Metal lá, então, era bem, bem curioso. E ainda oh. existe ainda, eu tenho que passar lá um dia pra ver como é que tá, o que, que tem de CD lá e tal, mas eu lembro que eu conheci o Old Man Child por lá, porque eu achei um CD por lá e tal. Hum, é, oh, é senhora, isso. você
1: falou de CD autografado, eu fui pegar um que eu tenho aqui, que dói até no coração, velho. Olha o CD, Time To Hi. Be Free. Olha o autógrafo.
3: É do Dedé, Dedé Match. Sim, saudade do
5: Mariano. Olha aí que doido. <risos> <risos>
3: <Confessori. Caralho. risos> um momento mais.
2: <risos> Mas caralho. Eu tava emotivo aqui com a essa.
1: Tem o autógrafo do aqui, o autógrafo do Eloy aqui. Caralho. E o autógrafo do André.
5: Porra. Cara, nessa joia. Relíquia. Eu lembro que eu, eu comprei o Shadow, Shadow Side, Acho que a Carol conhece. Adoro. Amo, e eles vieram cara. aqui pra, pra Manaus um show e eu pedi pra eles autografarem. E tipo, eles tinham trocado informação, então. Eu, mas eu não, não tinha muito ligado. Então, sei lá, tipo, o guitarrista não vou assinando na cara do guitarrista antigo. Foi mais engraçado.
1: <risos> acontece, acontece. Eu tenho, eu tenho também um CD do Awake, do Dream Theater, autografado pelo Jordan Ruders. Ele não era da banca de, da banda nessa época, mas eu tava Oi. muito nervoso na hora, então. É. Tudo bem. É a vida. O que importa é o autógrafo, não importa onde.
6: Exatamente. E, e ele toca as bandas, as músicas desse álbum ainda, então. É. Quando, quando tá na play, na, no setlist, né?
0: Bom, já conta a mim, CD é uma mídia que eu sempre tive acesso, porque o meu pai colecionava junto com as, com as fitas, ele colecionava CD e aí tinha muita coisa mista. Era parecido assim com o pai do, do El, porque ele tinha. É, rock, aí ele tinha Tecnobrega, aí tinha música de, de crente tipo Fernanda Brum <risos> aí tinha CD da Aline Barros aí cortava Genesis aí cortava e tinha Sayonara Pachuli várias bandas lá do, do Pará né, que ele é de lá e era muito misturado assim, mas eu acho que o meu primeiro contato mesmo foi com aquele CD que vinha Tipo infantil. Eu lembro que sempre passava. Não sei se aí nessas outras cidades acontecia, mas aqui em Manaus acontecia muito de ter vendedor que ia passando de porta em porta. E aí eles é, mostravam tipo, livros educativos, e aí a maioria desses livros vinha com CD. E aí eu lembro que tinha um que meu pai comprou um pra mim e um pra minha irmã, que vinha várias coisas de colorir, de, de, de é, circular, não sei o quê. E tinha um CDzinho que era tipo de cantigas de roda. E eu amava ver aquele CD, eu colocava com a minha irmã e a gente ouvia. E depois a gente trocava, ela via o meu, ouvia o dela. E a gente fazia as tarefinhas ouvindo e era muito, muito legal. Aí depois eu tinha um que era um livro de inglês. Aí ele vinha com esse CD que era meio que aprender inglês sozinho. Aí vinha com CD e eu ficava horas ouvindo, tentando é, associar as coisas. E até hoje o CD é um tipo de mídia que eu curto bastante porque eu sempre me traz essas boas memórias. É, depois disso, meu pai foi se desfazendo aos poucos. Alguns ele deu. Teve uma época que ele foi da igreja, então muitos ele acabou jogando, infelizmente. Aí depois ele saiu da igreja e se arrependeu. <risos> se arrependeu de ter jogado. Mas é, aqui em Manaus... Sempre foi bastante comum essas lojas é, venderem. A gente ainda tem a Disco Laser, que é essa aí que o Sander citou. Tem a Bremol também, que, que tinha essa opção de você poder ouvir um trechinho do, do CD que você, que você selecionava, né? Era tipo um... como é que fala? Disque -man?
5: Era tipo um equipamento que tinha no, é, na parede que a gente passava o código de barra do disco do CD e ele tocava 30 segundos de cada música no fone de ouvido. Caralho. E às vezes eu ia tipo lá pra essa loja Só pra ficar ouvindo música de graça aleatoriamente
6: Eu lembro disso, eu, eu também ouvia isso bastante E era uma puta mão na roda Porque tinha muita coisa que eu ficava ah, Será que eu vou gostar desse álbum aqui? Aí eu ia lá e ouvia um pouquinho e tal é legal, era massa,
2: é legal. Não. não sabia é. da
7: existência
0: disso aí E era um preço bem acessível até Mesmo naquela época que CD era mais, Uma coisa mais difícil E mesmo que fosse nessa loja que vende As coisas super Era um preço bem acessível até E outra coisa é americanas também que aqui americanas. vende, Americanas vende muito CD e eu não sei se é em, em todos os estados, mas sempre na Black Friday eles colocam CD tipo de 99 centavos e DVD também. Aí ano passado até comprei um do YouTube lá, o Ai meu Deus do céu, esqueci o nome do Alô, é, Songs of Innocence, eu acho, e foi tipo um real. E tinha vários lá, mas a maioria era de crente, então o único que eu achei que, que eu realmente gost, gostei foi eu esse. É
2: de <risos> Gênero música de crente. É.
0: Gênero música é isso aí. Tem,
2: tem. aí.
0: então é isso. Eu tenho esses daí que o Sandro citou, né, do Catatonia que a gente comprou pela Overlo Overload. foi? Tenho certeza. Acho que não. Olha, Overload patrocina nós.
6: <risos> ah, então,
0: então foi. E
7: Mas
0: é uma não, não foi, que... foi Minecraft. É.
6: Incrível. Não sei,
0: gente, a gente tá tendo uma DR aqui, porque a gente não lembra, a gente pegou, comprou, mas a gente tá insistindo. Foi no Overload, foi sim, patrocina nós, Overload, mas enfim, foi. Vai, Overload, patrocina foda,
2: foda se eles quiserem cobrar cada vez que a gente falou do nome deles nessa live a gente tá fudido. <risos> aí o é Sando vai ter
0: que meter um pi depois na gravação, né? É,
2: pi. É. Aquela produtora então é lá. Isso. É, então eu... foi
0: isso, o meu contato com o CD basicamente foi esse. Se eu pudesse, assim como a Carol falou, teria discografia comp é, completa. Além disso, aqui em Manaus tem a questão do frete, então às vezes o CD é, tipo, sei lá, R$29,90 é e o frete é R$50 para cá, não compensa nunca. Ah, eu lembro que eu ainda gravava CD porque eu lembro que tinha algumas músicas que eu nem sei como é que eu fazia exatamente mas eu lembro que eu tinha um amigo que ele curtia muito essas bandas de, de rock, tipo Nightwish, épica e mais umas outras Ferentona né, que eu nem lembro mais o nome, mas eu lembro que ele sempre trazia num CD pra mim aí ele colocava no meu computador e eu meio que tentava depois colocar essas músicas num CD, porque a minha mãe trabalhava em comércio, na verdade trabalha até hoje e aí tinha vários CD Vigens aqui em casa e eu ficava tentando regravar essas músicas nesse CD, aí tinha, tinha tipo Muita coisa misturada Era Avril Lavigne E a próxima música era Sei lá Nightwish E depois tinha é, Link Park Que eram até é, Músicas que depois Eu coloquei no meu MP3 MP4 na verdade E eu ficava ouvindo Em um loop E eu amava
6: Essa época de De gravar <risos> Gravar CD no computador Tipo Que a gente falava Queimar CD né Pelo nero foi a época mais desgraçada que, tinha minha, que teve na minha vida, assim, com encherção de saco de parente, de, sabe? Tipo,
4: Sim. Caralho, Sim. velho. Sabe? Porra.
5: Imagina é... eu quando entrei no curso de informática, então.
4: Grava um CD pra mim. Na,
6: na, na época eu fazia o curso de informática, e era isso, cara. Era tipo assim. Qualquer coisa da minha família, tipo, todo, toda sexta-feira de noite que eu tava jogando meu Dotinha lá no Garena, felizão, assim, com meus 14, 15 anos e tal. Aí chegava o tio, oh, então, tem, tem essa coletânea aqui de brega que você pode gravar, gravar o CD pro seu pai? E eu para, eu tinha que sair e tal. Aí eu ia lá, gravava o CD, e era uma puta de um trampo. Eu, eu pensei, já não era muito novo na né? ele dava, época, ele dava uns barulhos assim que eu falava, é uma hora que vai explodir, né? não é possível. É daqueles assim, estalos, assim, tipo de é, geladeira, assim, sabe? É, Exatamente, uns instalaços, assim. Eu falei, cara, é um saco, um saco, um saco. Tipo assim, era, era literalmente toda semana alguém pedindo um CD pra eu gravar, assim, meu pai indo na feira comprar 20 discos virgens, CDs virgens, pra eu ficar gravando pra ele, pros amigos dele e tal. Foi uma época difícil. Foi uma época difícil. Caraca.
3: Cara, eu lembro que eu comprava uma caixinha com um monte de CD virgem, DVD virgem. Eu vivia com. Cara, a papelaria aqui do bairro ficou rica na minha mão. eu comprava muitos que era, eu levava pra festa, eu gravava aqui, levava pra festa e deixava o CD lá que eu gravava na festa,
5: sabe? Eu um rolê assim também, de eu gravar vários CDs assim, de, era coletâneos, aí é? pegar a discografia inteira de uma banda, colocar lá e passar com vestido e tal, e ficava maluco, porque eles nunca tinham o maluco era acostumado a comprar um CD carão, pegar um CD que tinha a discografia inteira da banda, era muito doido isso.
3: Nossa, eu lembro de ir na casa de um amigo, pegar DVD-ROM, sabe? E pegar a discografia de banda, muita banda que eu já, eu já peguei.
5: Enfim, já como já fez um híbrido né, nesse papo de CD, já colocando algumas coisas de download, vamos falar agora do advento do arquivo de MP3 e seus, suas variações. E falar do download, né? contato no meio digital do, do arquivo, ainda não de streaming, gente. Só na questão do download e contato com arquivos digitais. Pois temos muitas amizades virtuais e batemos papo pelo nosso computador. <risos>
1: Exatamente. Ai, é engraçado.
2: Vamos
3: fazer os jovens pelo nosso computador
5: pelos tempos de Orkut e MSN né? Ah,
1: sim, sim, saudades. Inclusive era um tempo que andava ao mesmo tempo com o CD, né? O tempo, esse, esse anos 2000 aí era MP3 e CD ao mesmo tempo. Mas aí quando eu comecei a, 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 quando eu descobri, né, que dava esses programas, eu acho que era Shareaza, acho o nome. Aí tinha também o For Shared, tinha tinha LimeWire também. Esses programas assim, é, eu pensava assim, uma banda que eu queria conhecer, que eu ouvia de um nome assim que ia conhecer. Aí eu pensei, sei lá, Épica. Aí eu colocava Épica lá e, e vinha várias músicas aleatórias. E não era o, o, o álbum completo, né? Eram músicas aleatórias de vários álbuns. Às vezes era outra banda nada a ver que tava lá, Épica. Ou era o nome Épica com o nome, o nome da música que nem... Eu Nem existia era o um nome inventado Iron me... Maiden
2: Master of Puppets
1: Muita gente caiu nesses golpes na época E eu, eu fui Eu fui uma dessas Uma vez que eu baixei Nightwish Era uma banda Que era um, 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 um cara cantando Tipo, nada a ver E eram bons tempos Era, era legal descobrir bandas assim também E, e músicas aleatórias
2: ou aquele mito de que o Megadeth tocava o, a intro dos Power Rangers, sabe?
1: <risos> sim. Nossa, fake eu, eu acho, acho, que, vários fake news. Eu acho nessa que dá época.
5: pra fazer um episódio no futuro só com as fake news do Metal. Aí. Sim,
2: sim, sim. Nossa, tem, tem umas boas. Tem umas boas. Pois é, Mas... cara, assim, esse lance do. Do download e tal, cara, o meu maior, maior amigo o mais responsável por eu conseguir fazer o download foi o ForShared, cara. Porque era o site mais barbada, mais fácil de baixar. Era muito fácil. Só que também, cara, eu, minha internet na época era uma merda, assim. Era internet limitada e tal. Então, tipo, eu tinha que escolher o único dia da semana que a internet estava boa. E daí, como o meu computador era uma merda, não conseguia uh, baixar arquivo compactado, eu tinha que catar os, os álbuns pra baixar faixa por faixa, sabe? Eu passava horas e horas baixando faixa por faixa e demorava pra caralho, pra caralho. Isso quando eu, quando eu comecei a buscar uh, ouvir álbuns inteiros e tal. Cara, eu tinha discografias e discografias que eu tinha feito isso, eu baixava faixa por faixa, era absurdo, assim, sabe E, cara, uh, claro comparado com o, o CD, foi um avanço, assim. Só que era uma época que era trabalhoso, cara. Era trabalhoso porque eu não tinha acesso a uma boa internet e tal. E às vezes o cara caía em alguns links suspeitos pra caralho, assim. Levaram então foi um graças... cavalo
1: de Troia de brinde.
2: É, graças ao ForSherid eu aprendi. Como aumentar o tamanho de um pênis em até 15 centímetros, sabe? E... Esse tipo de coisa. Mães gostosa suada, né? Conta aí é, então, como é exatamente. que é. É, mães solteiras e tudo é. mais. Às vezes, é bem. Tens complicado. o que é preciso
1: para esmagar a minha rata.
2: <risos> exatamente. <risos> Esse é clássico. <risos> exatamente. Tipo, eu com 12 anos tentando baixar a discografia do Angra. E daqui a pouco, lá, uma caceta na minha tela, assim, eu, tipo, ok, <risos> é por isso que eu tenho que passar. Mas, enfim, fez parte do meu desenvolvimento uh, musical e também educação sexual. Eu, 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 eu não, eu não tenho, né?
6: Cara, essa época era foda. Uh, eu não sei se alguém aqui vai lembrar, e, é um, e eu comecei a baixar a música por esse site, que era o Muro do Classic Rock, alguém lembra dele?
4: Sim, hum, meu usei,
6: Deus, ainda foi revolucionário na minha existe? Ainda existe
1: esse site. Usei, site. Existe mais, e até uns quatro anos atrás eu ainda usava. Sério. Ele,
6: ele existe, mas o cara largou, né? Ele, tipo assim, ele parou de. Faz um tempo já que ele largou. E eu fui, fui ver aqui e realmente tá assim, tá, tá bem, bem, bem soltinho assim, o site. Mas esse site, ele definiu por como eu ia gostar de música, sabe? Porque ele era assim, ele tinha muitas bandas, todas as discografias, muitas bandas, e tinha toda uma descrição de cada banda, da história de cada banda no começo, assim. Então eu pegava, eu, cara, eu lembro que eu chegava da escola, eu, sei lá, ia jogar alguma coisa e tal, fazer meus de casa, mas eu tirava, tipo, pelo menos uma hora por dia pra pegar uma, uma banda, e, sei lá, ah, eu quero, vou falar sobre vou Megadeth, que, que porra de banda é essa? Eu ia lá, lia. Tudo sobre Megadeth Que tinha tipo, tudo, todas as fofocas possíveis Toda a trajetória da banda até aquele momento E depois tinha um link Pro, pro ForShare share de cada álbum Eu baixava tudo E eu, cara, era incrível, era maravilhoso Eu adorava esse álbum era, foi, um álbum, foi esse, álbum não. esse site, ele realmente Cara, ele, ele meio que Definiu como eu ia gostar de banda Porque hoje em dia, quando eu vou descobrir uma banda Eu gosto de saber da história da banda também Por causa desse site Então assim, se eu tô, sei lá uma banda Vola Eu vou lá e vou tentar ler o máximo que eu, que eu posso achar Na internet sobre Vola Se eu descobrir Reiken, Eu vou descobrir, tentar ler o máximo que eu posso descobrir sobre Reiken Na internet, porque é por causa dessa banda Então assim, eu, por causa desse, desse Desse site Ele era maravilhoso, era incrível, é uma pena eu, O dono do site chamava Alex Sala e parabéns pelo seu site, porque ele, por causa dele, fez eu gostar muito de, de heavy metal e de rock no geral, assim, que tinha de tudo. Um... Eu posso
5: dar, antes de tu continuar, posso dar, um aproveitar então pra fazer Bom os day. salves aqui, de, que também tinha alguns outros sites que eu usava, que era nessa mesma vibe, o primeiro é o Warriors of the Metal World, que é do Alchemarx.
3: Usava esse eu tinha esse
5: mesmo rolê que não só tinha a história da banda mas ele também fazia meio que mais resenha dos álbuns e tal então tinha um trabalho muito maneiro e por muito tempo ele, tipo, por exemplo acho que eu lembro que eu descobri Baby Metal por lá algumas bandas de Black Metal um cara de coisa descobria por lá e a boa parte da, da, do que eu ouvi ali para 2009, 2010 foi por influência dele ali mas antes disso em época de vacas magas e que a internet era horrível e que era difícil de baixar não só, na verdade, não só baixar a música, mas também ter espaço para armazenar, porque carta de memória, sei lá, de 1GB, e para tentar é, organizar isso tinha um site, que era o Listen Before You Die, que era do KID, que era um cara que ele fazia, é, os, todos os álbuns que tinham lá eram em 32kbps em WMA, que era para ter, sei lá, 20mb por álbum, que era bem compactado, a qualidade não era tão legal, mas tu conseguia baixar muita coisa, organizar muita coisa, então boa parte do que eu comecei a ouvir, 2008, 2007, foi para esse maluco aí E cara, era meio... esse mesmo que o Lucas falou Tinha a historinha da banda, todos os álbuns lá com o Link né? E eram várias opções que Tinha o Medial Fire O Mega Upload onde dele morrer e tal E assim, deixar o salve então pro Alkemarques E pro Kid aí, que eu nem sei quem era Mas fizeram, fizeram escola aí na... no rolê nacional Ué,
1: Não, cara, gente, outro lugar fora. clássico também era a comunidade de escografias do Orkut, né? Também... Que, inclusive, chegou a ser derrubada várias vezes por causa de questão de direitos autorais e tal, mas realmente se achava tudo lá, de tudo quanto é gênero do que você imaginava. A, a foto da comunidade até lembro que era um gatinho, assim, ao lado de uma estante cheia de vinil.
7: <risos>
1: Deveria ser a, a imagem do vinil na estante, inclusive. <risos> Just...
6: <risos> mas assim e nessa época é e nessa época eu eu baixava... o
5: Lucas eu o Lucas só uma coisa que eu, eu lembrei que em algum momento eu tinha um blog que eu também colocava download lá para algumas coisas só Falei. que eu só fiz a, só que eu pegava eu era meio sacana que eu pegava de outro site só fazia direcionar o link
6: grandíssimo pirata Sunder
2: <risos> o maior que nós temos
6: <risos> mas é, é isso que eu fazia eu baixava eu baixava pelo mundo do classic rock por um tempo um álbum inteiro mas eu usava muito também o Ares e o LimeWire. E, cara, era aquele sofrimento que já começou aqui, né? M muitos, muitos, muitos PCs desligando do nada, muita tela azul. Hum. É... Tinha umas músicas
1: também que levavam literalmente dias pra poder baixar uma exatamente. música Não sei porquê, que Acho que era por causa do sistema do, do, do software, né? Que o Carol eu usava pra baixar.
2: Exatamente. Carol, tu é fã de ah. Dream Theater. Era por isso.
1: É, era, inclusive, cada música dia, tinha
2: 5 horas de duração
1: bem lembrado que você falou isso esses dias apareceu uma lembrança pra mim do fei do, no facebook de um post que eu fiz em 2011 dizendo que a culpa da falta de memória do meu cartão de memória de 4 GB era do Dream Theater. Dei, Olha só, uhum. em 2011 a gente ainda andava a carroça é... E usava cartão de memória no celular e Sim. tudo mais
6: E cara, é nessa época que eu comecei a baixar música e tá? tal Uma tia minha que mora em Campinas Tia não, minha madrinha na verdade que mora em Campinas Ela veio pra Brasília, visitava aqui uma vez por ano E ela veio e ela trouxe um MP3 daqueles que é a pilha. Quem Compridinho lembra? assim, é. assim ah, cara, que tirava
1: a tampinha é. e era entrada USB.
6: Exatamente, estava muito era, 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 era uma tive. pilha, assim, cabia uma pilha enorme, assim, se a pilha a a E o meu era de incríveis e, 256 megas. E, Caralho! Porra, na época, assim, sei lá, era 2006. Meu 2007 Eu fiquei muito feliz, cara. Não é 2006, não, acho que era é 2007 ou 2008, alguma coisa assim. Eu fiquei muito feliz, eu botei, eu lembro que eu cabia, tipo, 30, 30, entre 30 e 40 músicas, né? Músicas depende do tamanho da música, claro. Então, nossa, eu era muito feliz, cara. Eu, eu, eu ficava, tipo, toda semana eu ouvia, botaram novas músicas. Então, assim, era uma época muito difícil de ouvir música, que sofrimento
2: da porra. É. Mas
6: eu adorava, eu amava, assim, esse MP3 ele durou bastante tempo, até assim.
2: Ô, Lucas, daí tem aqueles caras babaca que falam, ah, não, porque meu tempo que era bom, tá ligado? Ah, vai se fuder. Não, não
6: era bom, cara. A malheira memória...
2: do caralho.
6: As memórias afetivas são boas, Mas se você olhar não. pra trás e pensar era nossa, um não Nossa, Hoje em dia é muito
1: melhor streaming, a gente precisa nossa, baixar. Né? Melhor coisa. Não tinha
3: scrobler, cara. Não tinha como scroblar. É. <risos> é nossa, pode
1: fazer os termos de Last FM também. A Gabi uso até hoje, inclusive. Aí né? eu vou.
2: Aí eu, eu vou uso falar Aí eu, vou eu não mas tem
1: uns oito anos.
2: Eu vou falar pra <risos> vocês uma coisa assim: eu não sei usar aquela porra, velho. Eu, 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 eu não consigo entender uhum. a, a, a lógica que daquilo lá. Não, não, não faz sentido pra mim, cara. Não faz sentido pra mim, velho.
6: Cara, eu, eu não tinha Last FM, eu só tive Last FM porque o Júnior, que é o nosso ouvinte aqui, já participou também. Ele. De, de, eu acho que participou do Black Metal. Ele veio na minha DM e falou: Lucas, eu quero saber o que você tá ouvindo. Faz o Last FM, eu falei, mano, eu não sei mexer nisso, velho. Me segue no Spotify, cara. Mais é, fácil. Aí ele. Mas ele fez eu fazer um Last FM. Mas enfim, é, só pra terminar isso, eu lembro também que por causa do muro do Classic Rock, eu tinha um, uma repartição do meu computador, tipo assim, tipo eu tenho o um C, né? C dois pontos, eu tinha o um D dois pontos, que era só pra discografia, e eu tinha uma pasta pra cada banda, assim, e, eu, e meu, meu PC tinha bastante giga de memória, assim, na né, época, sei lá. Bastante, quando eu falo dele, ser tipo, sei lá, 4 GB na época. Uh, mas, é, tinha, cabia bastante banda, e eu lembro que, a, quando entrou um vírus por causa da porra do Ares, foi o dia mais triste da minha vida, assim, porque eu tinha, sei lá, 100 bandas baixadas, separadas bonitinhos em pastas, e não me começar a desligar, e eu tinha que reformatar, e eu não tinha backup, e... Ai, cara. Aí e foi cara. cara.
5: Se era a partição diferente, tu conseguia a só uma partição, hein? Tu vacilou, aí.
6: Então, eu, eu, eu era burro e adolescente, então eu levei um PC
2: inteiro pra, pra fazer reformatação e eu e, lá, meus pais pagaram e é isso, é a vida Cara, eu, é... eu, eu passei por esse mesmo problema, cara, perdi tudo que eu tinha baixado e eu, e eu separava por gênero, assim, tipo, tinha a pasta do Trash, a pasta do Power, a pasta do Heavy Class, sabe?
5: Eu, eu vou fazer, então, eu vou começar por aí, né? Tipo, como era a minha organização? Eu tinha, é, primeiro que eu pegava o logo das bandas e colocava em cada um tipo, pra ficar capinha. E quando a banda não tinha logo fácil, eu meio que recortava no pente e ficava tirando o fundo do, da capa até ficar só o logo e tal, passava horas fazendo isso. E ah, na organização, cara. eu tinha a organização por, por gêneros, por ano e por país. Você é virgiliano? Caramba E tipo Eu tinha uma, uma, uma pasta Que tinha tudo né as, as bandas tudo lá Mas eu tinha Eu criava atalhos das pastas E colocava nessa organização Por ano Por país E por e gênero E eu colocava tipo a, o, a bandeirinha do país E tal Na pastinha Pra ficar tudo bonitinho Caraca cara! Né? É por isso Caraca. que
1: ele foi organizado
2: é. Hoje gente. no vinil na estante né, gente? É, o, é o host
3: É o host Gente, por isso que a pasta do VNE é tão organizada, né? Exato.
2: <risos> é, Agora, entendi. É única...
3: Por mais que a gente se
2: esforce pra desorganizar, o Sander tá é, <risos> ali pra nos ajudar. Mas,
5: mas assim, o meu começo, eu lembro que... O meu primeiro contato com questões assim, de download, eu lembro que era com, com Eu não sei se isso era um... É que era um serviço muito é, caro, que era tu baixar por SMS as músicas. Que tipo, passava, passar... Nossa... Mandava... Um código lembro. aí tinha uma listazinha de músicas e tu mandava, tipo, tu comprava por uns dois, três reais uma música. Mas isso aí
1: foi mais é. Eu comprei final uma música do, do, do Sepultura, 2000, né?
5: cara. Sim, Na MTV, sim, sim, é. era ah.
3: uma, enviar SMS pra MTV, <risos> Sepultura e você ganhava uma música
5: em mp 3 eu lembro que na Entendi. época eu tinha um Motorola V3, que eu acho que ele tinha, sei lá, 10 MB de memória, e eu só conseguia botar uma música que cabia lá, que era a Die Die My no Metallica. E ela virou meu despertador até hoje, é meu despertador porque era a música que eu
3: usava é, é né? <risos> <My> daí.
5: <risos> e até porque eu não quero estragar outras músicas, eu mantenho ela até hoje. <risos> E assim, aí quando eu comecei a entrar em contato com o computador, eu não tinha computador em casa, sei lá, até eu ter uns 18, 19 anos, então eu ia em la House muito. E é, eu, eu fazia download primeiramente por um site chamado BMP3, que eu baixava arquivo por arquivo. Eu lembro que eu baixei a discografia do Metallica, música por música, por lá. Assim, em la House e tal. E às vezes, em Lan House também tinha meio que um... Uma, um acervo de, de músicas já baixadas, eu pegava alguma coisa de lá também. É, depois de um tempo, eu descobri que dava pra baixar o álbum de uma vez só e facilitar a minha vida. E aí eu fiquei... foi fui nessa. E tipo, cara, eu até... Sei lá, uns 4, 5 anos atrás, eu era muito do download. Eu era meio contra o Spotify. Não, tem que baixar minha própria música e tal. Minhas organizações e tal. Até porque é tem algumas bandas um, que eu ouço que não tem... É tá o rei Spotify,
2: da pirataria. Né? Não tem como, <risos> E
5: eu ainda tenho algumas coisas baixadas até hoje. Por exemplo, no respect não tem no Spotify. Então, eu tenho baixado no celular e tal. Então... Algumas coisas que não tô pular, eu acabo não abaixando, mas... <risos> é, foi um período muito doido Eu eu era a pessoa que distribuía música pra, pra galera, assim, tipo... Ah, quer descobrir que discografia tá boa? Não vai lá coçando aquele que ele tem. Tipo, aí eu era a pessoa que fazia essa. No <risos> mercado do. Pirateador.
1: Mesmo. Eu só não é, vacilei
5: não... de não vender, né? Porque eu teria conseguido uma grana, mas. É, aí é verdade,
0: seria pirataria é. de fato.
2: Aí tá, o El, o El, nesse sentido, é mais mestre do capitalismo do que tu, né? Pois o El é. tá o El se doendo com...
0: ouvindo isso que tu não vendeu.
2: É, meu. O El pensando o El assim, era bata pra ter louco. Não, não, Não comprou o curso do Nando Moura. <risos>
1: Tô, é gente... rapidinho, VQS Underline ah. Tuxo na Twitch tá falando 256 megabytes. A gente fazia milagres, uhum. verdade. Eu não sei como a gente conseguia
5: lá no lá, eu não conseguia botar uns lá pelo Listabify da. Eu conseguia botar pelo menos uns 10, 15 álbuns pra esse espaço aí. Bastante,
1: cara. Não, eu sendo fã de Dream Theater desde sempre, eu me ferrava, né? Era só duas músicas. dois <risos>
3: Cara, falar sobre o tempo de MP3 é trazer a uma época que eu não tinha computador em casa, eu demorei um pouquinho. Eu lembro de, no curso de informática, baixar na música, ir na casa de tio pra baixar música, ir na casa de amigo pra baixar música. E eu lembro de fazer trabalho de escola, chegava na, na casa dos meus amigos lá, ao invés de estudar, eu instalava o Ares e ia baixar música por música.
2: Aí encheu é. o PC <risos> da gurizada de vírus... <risos>
1: Não, é, de Troia. Até,
3: <risos> não, até um dia que eu baixei no, pelo Ares, na casa do meu amigo, queria baixar uma música do Slipknot. E ao mesmo tempo que eu botei o Dolode junto, o Legion Pana. Não sei o que aconteceu que o arquivo corrompeu e o Slipknot e o Legion Pana mesclaram, viraram um Pará! Meu arquivo.
0: Deus, perfeito! Que desgraça! Aí é, eu lembro que era pra E tu não
3: vendeu esse, essa invenção? <risos> Cara! <risos> 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 o Faroeste caboclo, assim, o... um. Ou é, o Alok tá, vend... tá ganhando dinheiro com isso aí até hoje, meu.
0: Pois Ó, é, ele tá vacilou. Vou. O Alok
3: vacilou. tá ganhando dinheiro com isso aí, meu. Tem um monte gente. Gente, Ares era um site bizarro. Era tipo atirar pro alto, né? Ou a bala vinha em cima de você, vírus, <risos> ou você uhum. baixava coisa boa.
5: E assim, uma é mais que, assim. Ah, uma coisa que dessa de tecnologias O, o tu mandou lá, lá no Coisa que era o Atube Que era tu baixar direto do YouTube as músicas Esse, esse momento também ah. muito verdade Que tu conseguia achar qualquer era. coisa E tinha uh -huh. algumas outras outros, é, coisas também Eu não lembro Tinha uns plugins o também Chrome É, tinha um MP3 Converter Pois é, tinha, tinha um, um, eu tinha instalado Um, um plugin que, Um programa na verdade que tu instalava Que ele modificava o Chrome pra tu conseguir baixar qualquer arquivo de áudio Que aparecesse por lá, era muito bem Nossa
3: Aí, depois, eu cheguei nos tempos do 4Share, né, Mega Upload, que as coisas ficaram mais fáceis, né? Vocês mencionaram, né? Well, Heels of the Metal, já baixei muita coisa lá, conheci muita banda por lá. Fiz meu caráter musical por lá. Muro do Classic Rock, baixei muita coisa boa, né? É, o que me faz... É, e, assim, tem um, um site um pouco mais obscuro que vocês não mencionaram, é o Discografia do Metal Negro. Cara, maravilhoso esse site, Maravilhoso. Cara, esse, Muito esse, esse aí tem muita coisa, cara. Tem, tem. Esse site é isso, fenomenal. Isso, isso antes, de eu
2: ter, isso, antes de eu ter Spotify, que eu comecei, eu comecei a ter Spotify recentemente, mas vai, isso é coisa pro próximo bloco, não vou falar ainda. Mas eu baixei a discografia do Allsys por lá mesmo, por esse site, cara. Ah, quando viu? eu conheci a banda.
3: Viu? Mas assim, eu não sei se dá para incluir nesse tempo agora. Da... Ah, dá, dá para incluir, né, gente? O Metal Tracker. Que eu uso até hoje. Boa, eu também. Eu tá, hoje em
5: dia que eu não vou uso... baixar música por lá. É, é só o pelo Torrent. Torrent cara. é outra parada, né? Outro nível é de, outro... de facilidade.
3: Sim. É. O, o Forchare de Mega Upload foi bom na época deles. Hoje em dia o Torrent é tudo. Pra baixar música, filmes, né? E assim, tem discografia que não tem na que eu, de bandas que eu gosto, que não tem no Spotify. Até hoje eu busco. Umas bandas obscuras lá do interior da Sibéria. Eu baixo <risos> pelo Metal Tracker. Entendeu? Eu busco, eu faço meu garimpo de bandas é, semanalmente, eu vou lá. Às vezes é, procuro bandas no Metal Arquives, entro lá no Metal Tracker pra baixar. E, uh, nossa, tem uma coleção bem boa, inclusive, no meu computador. eu tenho mais de 50 bandas aqui que não tem no Spotify, que eu tenho no PC. Caralho. Então, olha, só discografia.
0: É, então, para mim também foi bem complicado, porque, como eu falei, né, e teve algum episódio que eu falei sobre isso, que quando eu tinha uns 13 anos eu ganhei um pendrive de um amigo meu, e nesse pendrive, tipo, foi de aniversário, e aí tinha a discografia completa do Nightwish, aí tinha várias bandas que eram, tipo, gangrena gasosa, claustrofobia, tratou BR, várias bandas, assim, que era bem underground, é, falando assim para uma pessoa que estava começando a conhecer metal, né? Então eu já fui me adentrando nessas bandas que eram mais desconhecidas para mim e mesmo assim era bem complicado porque eu não tinha mais computador eu perdi meu notebook e aí eu colocava esse pendrive no aparelho de som do meu pai e era bem complicado porque eu não conseguia ver o nome dos álbuns e não conseguia ver as capas e não conseguia ver nada, eu conseguia ouvir Inclusive, depois eu tirei algumas bandas de lá e coloquei, tipo, eu tinha a discografia do Metallica, tinha a Megadeth também, eu, eu ouvia nessa época, eu tenho vergonha de falar isso, mas enfim. É, aí eu tinha lá também, e muitas bandas, é, muitas músicas dessas bandas até hoje eu sei cantar, eu sei tudinho, mas eu não sei, tipo, de que álbum é, de, é qual é o nome da música por conta disso, por conta... De que eu ouvia no aparelho de som do meu pai. Aí, beleza, depois disso eu tinha, eu demorei pra ter internet e Wi-Fi em casa, só fui ter com 18 para 19 anos. Então eu usava a internet do celular e usava a internet do local que eu trabalhava Que era que eu trabalhava dando aula de informática e aí lá tinha Wi-Fi, óbvio né Então é... algumas coisas eu conhecia assim, tipo, tinha o First Care, tinha o Tubit também <risos> Então eu lembro que a internet tipo, da Tim, que era o meu número antigamente Ficava muito boa de madrugada, então eu colocava um despertador Pra acordar de madrugada. E aí eu já tinha anotado o nome das músicas que eu queria. E aí eu entrava lá e tentava baixar. Porque a internet era melhor e tal. E baixava super rápido até. Mas como vocês falaram, tinha aquele perigo do vírus. E tinha aquele perigo também de não ser o que eu queria. Então teve várias bandas que eu conheci. Inclusive, Sisters of Mercy foi uma banda que eu conheci assim. Porque eu coloquei um nome lá. Não lembro qual era a música. E aí apareceu essa do Sisters. E aí eu pensei, cara, não era a música que eu queria, eu acho, tá meio estranho isso aqui. Mas eu acabei conhecendo a, a, a banda. Então, como a Júlia falou, teve é, algumas bandas que eu demorei assim pra associar que, tipo, todas aquelas músicas faziam parte de um álbum, que aquele álbum tinha uma capinha que, tipo, tinha sido lançado no ano tal. Porque eu demorei muito pra conseguir realmente ter. Acesso à discografia completa dessas bandas Inclusive bandas que eu gostava bastante é, Eu conhecia uma música ou outra Mas eu não conhecia a discografia Aí eu só fui conhecer realmente a discografia Depois que eu já tinha internet em casa né? Isso já é com 18 anos Que aí eu já tinha acesso a, a sites e tudo mais Eu lembro que tinha um, um site Que eu não lembro o nome agora que foi um amigo que ele sempre usava E uma vez eu vi ele usando na casa dele e eu achei a coisa mais incrível do mundo Porque ele entrou lá no site tipo Tinha todas as bandas de metal Assim, por ordem alfabética Eu fiquei, caralho, mano, tem tudo isso de banda E eu achei, assim, muito incrível E pensei, nossa, mas isso é muito Não acessível pra mim ainda Porque eu não tenho realmente como, como ter isso em casa Eu demorei muito pra conseguir ter é, mas foi assim, fui aos poucos, aí depois eu apagava uma música que eu não queria mais, ia lá e colocava outra. Aí, às vezes, eu limpava, eu pedia pra um amigo que tinha um computador em casa, limpar o pendrive pra mim, pedia pra ele colocar mais coisas. E assim, eu ia ouvindo minhas coisas, até chegar ao Spotify e
4: <risos> mudar tudo. Bom, pra mim, foi assim, bem similar a todas as experiências aí de vocês, mas ali na, na época do Forcher, do Ares, uh, eu tinha internet em casa, tinha computador, mas era algo bem restrito, assim, era internet de escada, então era muito ruim, <risos> era pelo telefone, enfim. E aí eu fazia os downloads, tipo de músicas aleatórias, não tinha essa noção de álbuns, não tinha essa noção assim da construção do que, do que vai ser ali a, a música, e só baixava aleatoriamente conforme os meus gostos. E nessa época eu tinha um MP4 com 2 GB de memória, então eu aproveitava o momento que eu podia acessando a internet, fazia os downloads que eu tinha interesse, e aí eu botava tudo que, que eu conseguia nesse MP4 e eu ficava, tipo, o mês inteiro escutando aquilo repetidamente, até poder fazer essa troca, assim, baixar novas músicas, fazer esse processo de passar para o MP4, e aí acabou sendo um marco quando eu conheci o muro do Classic Rock, porque ali, assim, foi a virada de chave, foi onde eu entendi, assim, o tudo que eu já tava construindo de, de informações musicais ali fez muito sentido, assim, quando eu descobri muito álbum bom, eu, a, a primeira discografia que eu baixei foi a do Pink Floyd, assim, eu me entreguei de corpo e alma naquilo, ouvia muitas vezes, ouvia dormindo, no banho, e assim foi indo, sabe? Aí, uh, depois, quando surgiu, assim, o Spotify, eu também relutei bastante para me entregar aquele novo ambiente, eu tinha assim, a, a, o hábito de, de procurar a banda e baixar a discografia dela pelo muro, porque ali eu, eu, eu conseguia conhecer também da, da história da, da banda, e de 2017 para frente, assim, que, que eu realmente migrei assim, para o Spotify e comecei a abandonar, a, o hábito de fazer o download da, Das coisas que eu escutava
2: Sim, inclusive assim Eu, eu fui ter uh, Spotify acho que só a partir de 2018 Final de 2018, se não me engano E assim, uh, um hábito que eu, que eu achava muito massa comentou e o Lucas falou também que esse site tinha, e a maioria desses sites que compilavam álbuns de metal tinha, que era esse lance de ter a biografia e tal, e ter um textinho para cada álbum. Isso era muito foda, porque, tipo, eu aprendi muito em, de entender o, o metal e conhecer e tal através disso aí, porque, tipo, enquanto estava demorando séculos para baixar o álbum. Eu ficava lá lendo, daí eu procurava, li o textinho, daí procurava lá se tinha uma página na, na Wikipédia, sabe? Tipo, para conhecer e tal, ah, porque a banda tá com a mesma formação, ah, porque mudou tantas vezes, tem tantos álbuns, e procurar as historinhas a, a respeito da banda e tal. Isso era muito massa, sabe? Também, claro, seguir página de meme de metal no Facebook, por exemplo. Sabe? Isso era muito massa. Nossa,
4: eu lembro que tinha todo um preconceito com quem. o Rockwins rock é que No Facebook.
2: Rock, rock Wins era. Não, era foda. Rock era embaçado. Rock
5: eu wins. lembro que em 2011 tinha um evento aqui em Manaus que é o anime de, de Party, que era de, de anime, né? Que ainda existe até hoje. Em 2011, eu uns amigos, eu vi um maluco com uma camisa da Rock and Wither. Caralho, o maluco quer falar que ele? vai tirar uma foto com ele.
1: Caralho. <risos> vergonha alheia, viu?
0: O cara, o cara não era não uma Ele não tem vergonha de, né? de falar isso, né? É incrível.
2: O cara era e uma atração. Né?
3: É. O cara, a, a, a Júlia, né? Eu, sim. Então, a Júlia mencionou internet de escada. Eu lembrei dos meus tempos que eu tinha aquele modenzinho pequenininho da operadora. Sim, isso carro. eu tinha. Eu tinha esse. Era. Aí. eu tinha... Até 5 gigabytes no pacote. Imagina baixar música naquela. Era tempo, cara. Eu tinha que baixar tipo uma, duas, três discografias e acabou. Agora só no próximo mês que eu não virasse Aí depois, virou 20 gigas Você tá aqui. falando
1: daqueles que pareciam pendrive assim, que colocaram na, na USB? Nossa, é. aquilo, pra baixar música, era impossível. Era, é, era, era lento demais. Parecia internet de escada aquela mensagem. Era mal. A cara,
4: gente conseguia... fazer qualquer coisa naquilo.
2: Era não, era horrível era não abriu o Twitter eu...
3: naquilo, velho. Não, não abria. Era horrível carregar a imagem. Manda assim, ó. A, a, a minha vida mudou depois que coloquei o Velox, na internet Velox. Uau, gente, como assim? É uma Sim. internet limitada. Posso baixar contas de se eu quiser. A preguiça batia pra baixar. Aí eu ia pro YouTube e depois chegou né da era do streaming é, foi quase junto com o um Velox então uma coisa casou com a outra Mas até hoje eu acho música tá no streaming eu lá, eu
4: pro lembro que plan. ali por 2012 2011 2012 eu também conheci muita coisa por Bluetooth nossa senhora, nossa. Que, que, que eu tinha alguns Sim. colegas que tinham o mesmo gosto musical que eu, e Bluetooth. eu não sabia. Aham, uhum, não sabia ah. como é que ia ter aquela música, tinha essa tecnologia E a gente. Nossa, era, era fantástico assim. Gente, tá um vermelho. Um... vermelho. te enviar aqui por mim vermelho.
7: vermelho,
4: vermelho, vermelho,
7: vermelho, vermelho. Uhum.
4: Encosta teu
3: celular no é, meio. Eu lembro nota,
2: até assim. hoje.
3: Você pegava o seu Nokia, né? Juntava assim pra tentar pegar o sinal uhum. assim,
2: na minha direção. O Nokia, o Nokia C3, aquele que tinha um monte de botão.
3: Eu tive, <risos> uma, eu tive aquele V3 do Motorola, clássico. Uhum. Né? O, o Sony Ericsson roxo. O Sony Ericsson que, é que, leva, que, levantava, que levantava, né? Que Enfim. era
1: preto e laranja, né? Não,
3: esse, preto não, laranja, esse eu era muito
1: bravo. Eu ia, eu
3: ia pra escola ouvindo música né, no, do MP3 ali. O cara me sentiu fodão. Eu e também. Cara de mal ouvindo de Norte. <risos>
4: Que camiseta preta, assim, cara. E a, e a Playboyzada e já, eu era tinha, muito já tinha iPod,
1: né? Nessa <risos> época.
3: Eu, eu ia pra, esca, pra escola com. É, um, Spike? Com um Spike, todo de preto, cara de mal. Quem
1: nunca, a, sabe aquele cinto de taxinha? Não, ah, uso, eu tenho até hoje. Também ir para escola, <risos> Mas, não, porra, a gente
4: era. do delineado assim, era, não era um delineadinho, era um treco que era o olho inteiro assim, sabe? Um lápis preto, sim. E a franja
6: aqui, né? Vocês estavam falando aí que falaram do celular. E cara, logo depois que meu MP3 começou a ficar um pouco espaço demais para eu ter para ter músicas o suficiente para o meu gosto musical, foi porque minha mãe me deu um Nokia 5200. Cara, ele era um Nokia, assim, que era, ele era branco com vermelho do lado, assim Ele era feito pra ouvir música Que tinha como botar seu cartão de memória e tal E ele... Eu botei uma carta de memória dele de 512 E depois eu consegui botar de 1GB, assim, isso lá pra 2008, 2009 E cara, 1GB de música nessa época Eu ficava muito feliz era, era a coisa mais incrível do mundo, assim E eu ouvia... Eu, eu, eu quebrei, sei lá, de tanto ouvir, assim E ele foi desgastando, sabe Ele foi desmontando, assim uh... Ah, é incrível, era é maravilhoso ouvir, ouvir música no celular. E realmente, nessa época, já, era época que já tinha iPod, já tinha os, os muito riquinhos que tinham iPod. Tipo, tinha galera que tinha o celular e tinha um iPod para ouvir música. O iPod eu, eu ganhei um iPod em 2015, 14, na época que já o iPod já estava fora da série, assim. E, e ainda assim era muito bom, o tipo, iPod realmente era bem legal de ter mas ali pra 2000, 2008 2009 já tinha iPod, mas realmente era só quem tinha grana que podia ter e, e assim eu vou dar aqui só uma, uma carta aberta de ódio ao iTunes porque ele era o pior programa possível para se mexer no PC ruim, e meu PC era um Sim. lixo e aquele programa travava meu PC todo, e eu tinha um ódio enorme de iTunes, cara, que era, era um inferno, então assim, até quando eu tive no iPod em 2014 eu ficava, caralho, velho, como que pode o iTunes ser, um, ser uma plataforma tão uma merda? Uma merda. Nossa, era muito ruim, cara. Mas, era enfim,
1: pra Windows era bosta
6: mesmo. É, e depois que eu tive o meu Nokia 55200, é, eu tive a, a versão repaginada dele, que era, acho que era 5500, e, cara, foi só isso Eu tinha, só Meu celular era, não era pra ligar Não era pra receber mensagem, era pra ouvir música Era, era ouvir música, música. E o legal Exatamente. é
1: que mesmo a gente ouvindo música quase o dia inteiro Nesses celulares, a bateria ainda durava pra Nossa, casa. durava em uma
6: semana Era tipo 5 dias, seis dias De bateria ah, Mas, ah. ó,
3: não, não tinha aplicativo de rede social A gente não abria Instagram Claro, <risos> claro, claro, claro. Putz. É.
1: Oh, é.
6: A bateria
1: durava Ou né? seja, a gente era
6: feliz, né? É incrível
1: É
5: a nossa versão de no nosso tempo era melhor verdade <risos> <risos> exato keeper <risos> Bom, então, para fechar essa nossa jornada musical, vamos para a versão mais recente, na né? a evolução mais recente que temos no rolê musical, que é o advento do streaming. E antes de a gente chegar com o rolê de Spotify e tal, que é o mais recente, acho que dá para pegar algumas coisas mais antigas como o próprio YouTube, né, que servia para ouvir música, mas eu acho que a, a, o que eu tava lembrando aqui eram as rádios online, como o Kaboing, o Som 13 e... Eram umas ferramentas que eu usava pra ouvir música enquanto eu tava na Lan House, né? Tipo, eu ia pra Lan House, ficava botando música. E era legal que tu conseguia fazer playlist. Então, tipo, o meu primeiro contato com o playlist foi lá. Eu lembro que, por exemplo, Slay é uma banda que eu acho que até um pouco tempo atrás eu conhecia cinco músicas de cada álbum porque eu lembro que eu selecionava cinco músicas de tal álbum e deixava playlist playlist ficar ouvindo. E eu não conhecia o resto, e até hoje meus favoritos são essas cinco que eu escolhi aleatoriamente por... E, cara, até, cheio, até eu começar a usar o Spotify ou esses outros ferramentas de times assim, demorou muito Mas poder ouvir música online já foi um puta avanço, assim E eu era uma forma também de descobrir muita coisa nova sem precisar baixar, né? Sem precisar gastar o, a, a, o espaço no celular, no computador e tal
1: Sim, é um que eu usava muito, assim, mais ou menos entre 2005 2009 era o Vagalume, que eu acho que existe até hoje. E lá tinha hum. é, tinha streaming, você podia ouvir o álbum inteiro, assim. E eu achava aquilo incrível. Nossa, eu posso ouvir o álbum inteiro, não preciso baixar nada. É só entrar no site, procurar
2: um da o letras
0: ah, E ver as letras ao mesmo tempo. Nossa, isso é. Tinha um aplicativo, depois fizeram um aplicativo. Foi? Eu não sei. Aí ele viu? ficava competindo com o aplicativo do Letras. Eu usei até ele, ah, mais ou menos. É Mas, mais, nossa, mais o
1: Vagalume, verdade. Vagalume formou meu caráter musical. Porque eu procurava muita banda lá e também descobri muita banda lá, porque era aquelas é, bandas parecidas, é, aparecia lá e eu descobria. Nossa, o Vagalume tá no meu coração até hoje.
5: Eu lembro que eu em algum momento eu cheguei a upar bandas que não tinham no São 13, tipo, acho que lá com o Coil foi o que upei, que tá lá até hoje no site. Caralho, né? sério, mano. Trisares, é, algumas bandas assim que eu ouvia na época que não tinham lá, eu acabava upando também pra eu ver, era boa assim, cara.
2: Essa época
6: de streaming, é, pra mim, sei lá, começou muito com o YouTube, né? E, e aí foi a época que a gente começou a cair naquela. no, no buraco de minhoca do, do YouTube, né? Que você começa a ouvir no, sei lá. Uma música do Sepultura e de repente você tá ouvindo, sei lá, uma música do, de hip hop, é um 50 cent, tá ligado, assim é, Depois de cinco vídeos, seis vídeos Então, eu, era muito YouTube que eu ouvia ali na época de, sei lá, jogar algum, algum jogo e, e, e ouvir a música Isso quando a internet já, já era boa o suficiente Mas, cara, a partir de 2014 eu tive uma época ali que eu ouvi um pouquinho que eu tinha o um Deezer porque eu acho que o Deezer tinha um programa com, com alguma acho que na época era com a claro assim que o Deezer ficava de graça uh, mas depois eu já troquei pro spotify em 2015 mesmo que foi época que eu fui dar uma eu fui dar aula em outra escola e era uma escola que aí toda toda a sala tinha um computador e toda a sala tinha um computador e o um caixa de som então foi a partir dali que eu não parei mais de ouvir esse, de usar o spotify e nessa época eu já pagava o spotify mensalmente e Desde 2015 pra cá eu tenho o Spotify mensalmente e se eu botar no papel o que eu já paguei pro Spotify eu fico em depressão Mas eu não, não posso ficar tão em depressão assim porque o Spotify é uma, é uma parada muito prática E eu, a gente já comentou aqui algum outro episódio, eu acho que, na verdade eu acho que nunca comentei esse episódio aqui Mas é uma, é uma coisa que leva pra minha vida assim, é por praticidade eu pago caro se eu for para ter uma coisa prática na minha vida, eu posso pagar tranquilamente. Sei lá, se se eu, eu tenho o, o telefone de um cara que vai consertar o meu chuveiro, por que que eu vou gastar tempo tentando arrumar essa porra desse chuveiro, sabe? Então eu, eu pago, com você. eu pago 50 ou 100 conto o cara arrumar o meu chuveiro, mas eu não tento arrumar essa porra sozinho porque eu não sei. É a mesma coisa com o Spotify, é a minha minha vida com o Spotify, tipo assim, beleza, eu posso não pagar o Spotify, eu posso comer voltar a baixar ah, é. Ai, Lucas, mas você paga 37 reais por mês porque eu tenho plano de família e eu pago pra minha irmã e meu pai uh, Nossa, mas é muito caro, Lucas, reais por semana, por mês, semana não, tá louco É muito caro, é, é uma parada que, cara, é muito prático Então assim, é. eu, eu olho pro meu salário e já penso assim, beleza, já tem certas coisas práticas que eu pago todo mês e que eu nunca vou parar de pagar E... É isso, sabe? Tipo, a praticidade de, de conhecer tanta coisa Todo nova que o Spotify e tal. Diga.
2: Exatamente, cara. Só pensa o tempo que tu perde buscando a discografia em um site aleatório e às vezes vai ser um site super obscuro e tal. E sendo que ali tu só digita o nome. É só o tempo de tu digitar pois é, nome, cara. sabe? É, é muito Dar Dá cinco cliques, sabe? Pois tipo.
6: é. E sim, todos sabemos que Spotify é otário pra caralho, é cuzão pra sim. caralho do Spotify, que sim. ele paga, sei lá... Dinheiro ínfimo pra artistas e tal Tipo, uma artista que nem a Adele Naquela época que ela lançou o último álbum dela Ela ganhava, tipo, 11 mil dólares Por, por semana Sendo que ela, ela tinha um milhões e milhões De streamings Imagina um artista novato, tá ligado? Então, assim, é, é foda a situação do Spotify e, Mas É uma praticidade muito grande E, sei lá, se lançassem um outro streaming Tipo, sei lá, do Tidal aí do Jay-Z Que vale mais a pena e tal E que, tipo, Paga mais o, o artista Eu penso em mudar para o Um dia, porque realmente Dá mais valor ao artista, mas a praticidade do Spotify é muito incrível E o Tidal ainda, eu acho que ainda tá mais caro O Tidal tem seus problemas de conectividade com outras outras plataformas Então, por enquanto, o Spotify é a coisa que eu mais faço questão de pagar na minha vida assim Não tenho mais Netflix, não tenho mais várias coisas que assim que, que antes eu achava que, era, que eu ia pagar para sempre também Mas o Spotify é muito simples, cara é uma parada muito prática E faz muita... Que, quebra, é a mão na roda do caralho, né?
1: Eu concordo completamente com o Lucas. Inclusive, quando ele mencionou pela primeira vez o, o Muro do Classic Rock, foi que eu falei que há uns 4, 5 anos que eu ainda usava. Foi justamente quando eu comecei a usar o Spotify, inicialmente grátis, que ele eu acho que foi por volta de 2015, 2016. Foi justamente quando eu abandonei o, o blog e baixar músicas no geral, porque é uma praticidade vale vale os meus 20 reais por mês é, e também ocupa muito menos espaço no celular no computador, enfim mesmo que você faça o download lá pra ouvir offline, né, eu nem faço então concordo completamente com o Lucas, muito mais prático tô velha pra ter trabalho com essas coisas já passou meu tempo de baixar música, o Spotify é cuzão, a gente sabe, mas até aparecer uma opção melhor eu continuo com o Spotify também nem o Lucas.
2: Mas assim, o Spotify é cuzão, mas não deixem de nos dar cinco estrelas lá no Spotify. Exatamente.
1: Por favor. Exatamente.
4: Aqui no Spotify. É o cara do marketing não, aqui, aqui,
2: né? Aqui. aqui, aqui, nosso amigo Spotify lá, aqui, Isso. onde nós postamos os nossos episódios.
4: Depois que começaram aquelas retrospectivas do Spotify, eu tive muita noção de que eu ouço muita música. E, nossa, assim é muito é, é legal saber que independente do momento que tu estivesse, tu tiver vontade e tiver conexão com a internet, tu vai encontrar o que tu está buscando e ter isso assim tão espontâneo foi foi bem legal assim poder usufruir disso porque o trabalho do download ele ele era legal interessante para aquela época mas assim para como as coisas são agora ter essa coisa assim tão imediata ela se tornou muito mais interessante
6: quando você tem quando você é adolescente e você tem muito tempo livre É legal você baixar Exatamente. e ler coisas Quando você entra pra faculdade Começa a ser adulto em trabalhar Chegar em casa depois do trabalho e falar Nossa, hoje eu vou atrás da discografia Da banda de Power Metal iraniano Vai tomar no cu, sabe? Não dá tempo vai no Spotify e pronto é isso. Exatamente.
0: Cara, no meu caso, antes de migrar pro Spotify, eu comecei a usar o Spotify em 2015, ainda nem tinha toda essa espalhaçada que eles fazem hoje em dia de retrospectiva, música consigna não sei o que esses negócios aí. É, eu, eu usava uns aplicativos meio que aleatórios, tipo o palco MP3, é, tinha os outros que agora eu nem lembro mais o nome. Enfim, e aí eu tentava usar essa, esses aplicativos para ouvir música, mas era muito difícil encontrar um álbum completo E também era muito difícil encontrar Bandas mais diferentes Sempre tinha os clichês, tipo Metallica Megadeth, Sepultura E não tinha outras bandas Assim como Metal Lá da, da Ucrânia, não sei o que Então, quando o Spotify Chegou, eu lembro que Eu comecei a ouvir, eu fiquei encantada E fiquei, caraca, tem tudo isso E é tão organizado e fiquei maravilhada e realmente mudou né, a vida a, a minha vida. E an antes eu ainda cheguei a tentar usar o Deezer, mas eu não curti muito por algum motivo, não lembro agora. Mas o Spotify é tipo uma rede que eu comecei e vi desde 2015, e desde então eu uso, e praticamente todos os dias. Então meio que eu acompanhei várias atualizações, eu não sei quando foi que ele realmente começou a se popularizar aqui no Brasil, mas eu acho que foi nessa época aí. E é isso, só que apesar de que o Spotify é, você encontra muita coisa Tem muita coisa que você ainda não encontra lá Aí entra o Bandcamp, que é uma plataforma que eu uso bastante Principalmente para encontrar bandas mais diferentes E é um aplicativo super organizado, eles são uma empresa e tal é, Não vou saber falar muito a fundo assim, da história Mas eu gosto bastante, principalmente para conhecer é bandas diferentes é bem organizado, você pode apoiar comprando as músicas e enfim, é muito organizado eu gosto bastante, você consegue scrollar também para os amantes da Last FM é muito legal para conhecer principalmente bandas que não estão no Spotify e nem no YouTube assim, facilmente e álbuns que, por exemplo, Christ, é, o Rotten Be Christ o Belfagor os primeiros álbuns dele não estão no Spotify, mas você facilmente consegue encontrar no Bandcamp a discografia completa deles, então são as duas plataformas que eu mais uso hoje e eu não sei se isso acontece só no, no metal é, mas eu vejo que, apesar de a gente ter todas essas facilidades hoje em dia para ouvir música em streaming, o download ele sempre está presente. Né? Porque, por exemplo, ano passado que o Kingdoms of Leaks saiu. É, eu, vi, eu vi muita gente que eu sigo é, reclamando e, e triste assim, não porque realmente vai lá e baixa a discografia de bandas, mas que principalmente em questão de lançamento, você é, que é tipo, muito fã da banda, quer ter o acesso primeiro, antes de chegar nessas plataformas, então existe, né, eu tem alguns canais no Telegram que eu sigo e no Discord também que eu tenho acesso a esses lançamentos que dá para baixar antes. Então, apesar de que hoje em dia a gente tem toda essa facilidade de esperar para realmente, né, pirataria, pra realmente ouvir quando estiver lançado, bonitinho numa rede social, eu acho que no meio do metal ainda é muito presente a questão do download, pelo menos no no meu círculo social e, e o que eu vejo. Não sei se em outros gêneros funciona assim também. Mas eu acho que sim, porque eu lembro de ter visto um canal no, no Telegram que era sobre pop. Tipo, eles colocavam lá os lançamentos tipo, antes de chegar nas, nas plataformas de vários artistas de pop.
2: Pois é, Jade. Inclusive, assim, tipo falando em Bandcamp, muita banda surgiu lá, né? Inclusive o Zil Enardor surgiu lá, nosso queridinho aqui do VNE.
0: <risos> sim, o Violet Coach também começou a fazer sucesso por lá.
2: Pois é, e, tipo, são projetos assim que a gente for cansar, tipo, se não fosse o tempo do, do, do streaming, a essa era que a gente vive, assim, nunca que a gente teria acesso a esse tipo de som. Ainda mais sendo uma sonoridade tão... Uh, duas bandas com uma sonoridade tão peculiar, assim, tão própria, tipo, em tempos Sim. fora do... sem Spotify, sem Bandcamp, sem qualquer uma dessas plataformas, assim, a gente nunca descobriria, sabe?
0: Né? E apesar de que eu vejo mais a galera do metal usando o Bandcamp, ele tem vários gêneros. Então, quando tem a, a parte lá que tu, tu coloca lá pra escolher os gêneros, né? Tem tipo pop, tem eletrônico alternativo, aí metal, experimental, pop, jazz, blues, não sei o quê. Então, eu não sei como é que funciona em outras bolhas. Mas eu vejo que muita gente Pelo menos, muita gente não Mas várias pessoas que eu conheço Usam também o Bandcamping para é, pra conhecer bandas mais underground
5: é, tanto para conhecer é, bandas novas, mais diferentes, para pegar lançamentos, eu acho que também o Bandcamp ajuda muito no que a gente estava falando agora há pouco sobre apoiar diretamente o artista, né, então tipo tem a opção de você fazer doações, comprar as músicas você pode ouvir de graça, mas se você quiser você pode comprar também para ajudar e a, lá a relação de quanto fica com o Bandcamp e quanto fica com o artista é bem mais saudável para os artistas do que é no Spotify e outras plataformas de streaming então acaba sendo também, principalmente a banda underground de banda mais essa que a gente tava falando assim acaba sendo uma, uma saída perfeita assim para fazer esse apoio diretamente
3: cara eu, como quase todo mundo aqui começou no streaming com o YouTube é uma plataforma que eu uso até hoje uh, cara eu já descobri muita banda pelo YouTube né Canais de divulgação de banda Eu sigo vários é, Canais de gravadoras Rádios É uma rádio que eu gosto bastante É do Metal Radio Inclusive fica a dica aí Pra quem quiser conhecer bandas de doom Metal Muito boa essa rádio é, 24 horas no ar no YouTube E também conheci eu, O Bandcamp Também uso né, Tem um aplicativo, uso Mas assim Cara, eu virei escravo do Spotify Apesar de ter tentado o Deezer por conta do plano da Tim eu falei, poxa, eu vou tentar o Deezer. Fui ouvir, cara, plataforma ruim. É, demora pra, pra fazer o upload do álbum. Por exemplo, lançado meia-noite. Só aparece lá duas horas da manhã, três da manhã, às vezes é só
2: de manhã.
5: Isso serve demora pro nosso podcast muito. também. Demora pra caralho pra aparecer no Deezer quando tipo É. é porque
2: às tipo, vezes a gente semana. até fica uma semana assim, postar episódio, né? <risos>
3: Não, <risos> às vezes é uma semana, velho. <risos>
1: O layout do Deezer também eu acho horrível Gente, layout o layout é, é
5: péssimo
1: É o pior layout que existe do Deezer Sim. É
5: Porém, né, gente? tem uma ferramenta Que salvou minha vida no Deezer Que foi a de poder importar as playlists do Spotify Então quando eu fui passar as playlists pra lá Eu precisei fazer isso num clique Não precisei fazer uma por uma Então, acho Tem, uma, também.
1: tem uma ferramenta site, Que eu só, eu só abro o Deezer Pra usar ela é uma ferramenta que eu esqueci o nome mas ele identifica a música que você tá, que tá no ambiente e, ah, e te mostra qual é essa, isso, eu esqueci é não. o nome Não é tipo, ah, né? faz isso, cara é, <risos> eu, eu não sabia <risos> mas eu só acho que é, quando eu tá, tô, tô em algum lugar, tá tocando uma música e eu quero saber Android, qual é e aí eu faço aquele,
5: isso, mas só a, o, a, o negócio de fazer comando de voz se tu clicar no microfonezinho lá do lado, tem é, ouvir música, ele identifica a música que tá ouvindo. Tá? Tipo, é.
1: Gente, não sabia. Então uma, agora uma... eu nem vou precisar abrir o Deezer, olha só.
5: É, horrível, horrível.
1: Só pra isso. É, é, uma coisa coisa também. Também. Nem
0: precisa colocar a música. Se você cantar lá, já detecta. Acho é muito Às vezes
5: tem... eu faço só de testar, ficar cantando na música e identifica, cara. É, é, é bizarro a magia.
1: Porém, queridos ouvintes, se vocês nos ouvem através do Deezer, por favor, continuem, tá? continue por favor continue Isso aí,
2: exatamente
3: é, mas verdade. assim
6: uh, e, 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 verdade seja dita também o Deezer, durante muito tempo foi o único streaming que tinha as letras ao mesmo tempo da música porque no começo do Spotify lá para 2014 2015 tinha o Music X Match como adão do do Spotify mas rolou uma parada uma treta tipo judicial entre o Music X Match e o Spotify e ficou tipo assim Quatro, cinco anos sem letra no Spotify O Letra no Spotify é uma coisa nova, assim, relativamente nova Tipo, de três anos atrás, que botaram a letra no Spotify Porque antes era só o Deezer que tinha E quase mudei pro Deezer por causa disso porque que eu acho muito bom seguir nas letras assim tá? e tal quando eu ouço, sei lá, rap, essas paradas esse negócio muito de seguir a letra Mas, finalmente, o Miss X Match voltou pro, pro Spotify Porque, cara, esse negócio de ter letra é ao mesmo tempo da música é importantíssimo pra mim.
3: E assim, ano passado eu tava pensando em desistir do Spotify. O Spotify, né? O inimigo ardiloso. <risos> Me manda aquela, aquele negócio, né? Aquela lista ali do, do que você ouviu durante o ano. Eu falei, ah, não. Sacanagem. Eu acho que eu vou continuar no Spotify. Eu adoro essa listagem. <risos> Aí mostra lá o gêneros que eu ouvi. Tudo bem, né? O layout também dessa... Desse especial do Spotify é, o, é horrível. É, pelo pelo menos esse Correio... ano tava tá
5: péssimo. Inclusive, temos um vídeo comentando nossas, nossas retrospectivas lá no YouTube, em lá é. Verdade. Pulem na
3: parte
2: da minha retrospectiva. <risos> <risos> e, inclusive, ficou
6: muito bom, mas desmonetizado por causa de um membro do, da equipe.
3: <risos> Eita!
5: Não, só pra explicar é. pro El, é porque o Pelota colocou no. A música mais ouvida dele era Eu Vou Comer com no
3: o que? vai o que?
5: cometa o é no uno
3: meu Deus, que porra é essa? aí por causa disso né? desmoretiza o vídeo
2: Gente. Era, meia noite eu te conto
3: <risos> enfim, já tentei usar Tidal já tentei usar Apple Music eu sempre volto pro Spotify o inimigo ardiloso, manda essa uh, essa lista né, final do ano teve até do meio do ano ano passado, cara Pra ver como a situação é, eles te pegam pela, pela emoção, né, de postar em redes sociais. Mas enfim, cara, por mais que eu tenha minhas críticas com o Spotify, em situação das bandas, e eu preferi, assim, eu queria que as coisas, as situações ah, do Spotify, quando os artistas fossem mais igualitárias, né, mas infelizmente não é. Mas enfim, mas ao mesmo tempo. Eu, bandas novas, cara crítica um... social, foda é. mas ao mesmo tempo, cara, eu queria muito que o Spotify tivesse mais bandas underground, né, ajudasse mais a divulgar, eu odeio abrir as listas do Spotify de metal e tá lá, aquelas mesmas bandas manjadas, não quero saber mais de Metallica, gente, Metallica é quando eu tinha 15 anos agora eu preciso pedir banda nova pra me poder fazer minha academia uma playlist
5: maneira, sabe é, Direto pro faz. final tá aí, hein
3: é, <risos> é.
2: Eu vou estar bem financeiro no show quinta-feira. Tá chegando.
3: <risos> mas enfim. Estaremos.
2: Estaremos.
3: Mas enfim, eu, eu queria mais divulgação. Eu queria que as bandas pudessem divulgar, né? Eu entendo a desilusão que as bandas têm com a situação de Spotify, mas é aquilo, né, cara? É foda. O capitalismo ah, acabando
2: dele. com as e, aí entra, e aí entra toda a questão, por exemplo, o Sandro comentou a respeito dos podcasts. Eu
5: gostei do renascimento do, do conto do, do, do capitalismo do aí. Você revoltou com o que é, é isso
7: aí,
6: né? Isso aí. Terminando
3: o episódio anticapitalista,
6: começou, começou anticapitalista, depois teve um, o mestre do capitalismo, e depois é. teve o anticapitalismo, não? Mas é
3: que é que Monópolis, o... sabe? É, é
7: o, tava tá jogando Monópolis.
5: Então é isso, pessoal. Ficamos por aqui, né? Essa nossa retrospectiva pelo mundo musical. Esperamos agora o lançamento do Metal 2, né? Pra ver o que vai acontecer. Vamos ver se...
2: tá ouvir no Spotify 2, né?
5: Exatamente. E se, se tiverem comentários, deixem aí com a gente, compartilha a experiência que vocês têm também com música. Como é que tá sendo, como é que foi Manda aí nos um comentários pra gente E é, não esqueça de checar nas redes sociais Vai estar tudo aqui na descrição do episódio Vocês podem ver que agora eu tô colocando até Os blocos de cada episódio Tá tendo aqui na descrição, né, pra dar uma facilitada Pra quem estiver ouvindo E acho que é isso, semana que vem tem mais episódio legal Vindo por aí é, fique ligados que esse mês de maio É mês de aniversário do VNA Então tem coisas acontecendo por aí fique ligados que vai ter algumas surpresinhas tem, Rapaz, parece que tem Mas ah, eu é? não consigo garantir Mas parece que tem Será que vai
1: ter? Meia noite a gente
5: conta é. E também né agradecer a participação da Ju Muito obrigado pela participação Se quiser dar suas palavras finais, fazer algum jabá Fica à vontade <risos>
4: Ah, eu gosto muito de participar aqui do espaço né? Eu, agora eu tô um pouquinho mais segura E foi legal poder contribuir com as minhas Experiências, meus vivências E estamos aí quando precisarem
6: Então pra encerrar o episódio Vamos então com a primeira música que tinha Um riff de metal que eu ouvi na minha vida Provavelmente, que é Mamonas Assassinas W Metal